0: un noticioso trayecto,
1: que su es el rumbo. Buenos días, muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este rumbo de la mañana. Que el bien abra esa cámara, un chimano, sé así. Señores, feliz viernes, inicio del fin de semana, un viernes lluvioso. Eh, se está anunciando lluvia desde ayer, ha llovido bastante ya. Eh, no quizás como todo lo que uno espera, pero ya ha empezado a llover. Se han sentido las lluvias, aunque sea momentáneas, aguaceritos intensos. Pero nosotros estamos aquí como de costumbre para llevarles informaciones veraces y objetivas el acontecer nacional e internacional. Así que esperamos contar, como siempre, con su fiel compañía hasta las 10.30. Estamos en vivo a través de Rumba 98.5 FM también para toda la zona norte del Cibao en Premium 101.1 y para esa diáspora que es parte fundamental de este espacio, que se entera de lo que pasa aquí en el patio con este Rumbo de la Mañana pues estamos en vivo a través de YouTube también estamos ahí en Spotify y estamos en la página web de rumba985fm.com así que no hay excusa para usted no informarse de todo el acontecer nacional e internacional, para mí un placer siempre estar aquí presta de pie ante la República, como digo, y para mis compañeros también es un placer pues interactuar cada día con todos ustedes, con sus llamadas, con sus mensajes. Este viernes, viernes 17 de noviembre, viernes 17 de noviembre, arrancamos ya la segunda mitad de este onceavo mes del año, se ha acabado la cosa, pero estamos aquí y esperamos que nos acompañen hasta las 10.30. Espero yo que mis compañeros se integren los demás, atención, como dice mi amigo Víctor, el hermano Víctor, atención a recursos humanos, esperamos que los demás se vayan integrando y que no se les haya pegado la sábana con esa lluvia que cualquiera no quería despertarse. Vamos de inmediato, los que, en lo que los demás se van integrando, vamos a empezar a dar lectura a los titulares que traen las principales portadas para el día de hoy. Eh, vamos a ver por aquí los titulares que nos ha enviado la, por, la producción para este viernes. Las autoridades cierran Mina del Arimar por brote diarreico en Barahona. Esto era parte de lo que yo hablaba ayer en mi comentario del día eh, de ayer, donde Salud Pública, dice aquí la información, que Salud Pública está realizando análisis a las aguas de ríos, canales y acueductos del municipio de La Ciénega. El Ministerio de Energía y Minas cerró el pasado martes la mina de Larimar y de Ámbar, que está ubicada en el, municipi el municipio de La Ciénega, en la provincia de Araona, luego de que las autoridades de salud pública determinaran que de allí emana la mayor contaminación que ha dejado como resultado un brote de arreico agudo y el fallecimiento de varias personas. Van seis personas fallecidas eh, hasta el momento, y hay ocho personas, decía yo ayer, hay ocho personas que están en un estado delicado. Esta información fue confirmada por la señora Gina Estrella, quien es la directora de gestión de riesgo del Ministerio de Salud Pública, quien visitó el lugar y aseguró que cuando se abre la puerta del vehículo se siente como si se llegó a una letrina, o sea que hay un hedor. Entonces ellos han comenzado a tomar eh, muestras. A mí lo que me extraña es que esto no fue esta semana que empezó, sino que a inicios de mes de noviembre, ya hace cerca de dos semanas, fue que empezó esta situación en Barahona. Entonces ellos ¿sabes? están tomando muestras eh, de todas y cada una de las fuentes acuíferas de la zona y dicen que hay una eh, una mina, la mina de Amaril Animal, en la Loma, la cual el equipo de salud pública presume que es la fuente de mayor contaminación. Ojalá, ojalá que den con qué es lo que está causando esta situación, este, este brote de diarrea aguda que hay en Barahona, específicamente en la comunidad de La Ciénega. Pero hasta el momento, según los datos recabados por Salud Pública, eh, a través de los ciudadanos del municipio de La Ciénega, en el punto de la mina hay al menos... 800 haitianos, hombres que laboran sin ningún tipo de servicio sanitario, imagínense ustedes, como son las letrinas o baños en los cuales puedan hacer sus necesidades. Ustedes saben que lamentablemente es casi como si fuera un asunto cultural de los haitianos que ellos, donde le da deseo, se aplatan y resuelven, ¿verdad? Entonces, este dato es un dato que no se había dado. Imagínense ustedes, 800 nacionales haitianos que están trabajando en esa mina sin ninguna condición sanitaria, sin siquiera una letrina, si hay un río por ahí, ellos se aplatan en el río. Y ya ustedes saben la contaminación. O sea, que esa pudiera ser, eso pudiera ser como el dato que faltaba para determinar qué está pasando en la comunidad de La Ciénaga, ahí en Barahona. Ojalá que pronto tengamos todos los detalles de cuál es la situación. Pasando a otra información, los partidos tienen hasta hoy para realizar ajustes a los pactos de las alianzas. Este plazo que ha dado la Junta Central Electoral vence a las 8 de la noche. Hoy a las 8 de la noche vence esa prórroga que ha dado la Junta Central Electoral para los partidos políticos que realicen los, las correcciones necesarias a las alianzas pactadas ante las elecciones del 2024. La Junta, hay que recordar, que amplió este plazo en vista de los problemas técnicos que para poder subir los pactos confrontaron los partidos. El delegado, uno de los delegados ante la Junta, Manuel Crespo, eh, por la fuerza del pueblo, dijo que esa organización trabaja en las enmiendas, aunque aclaró que no agregarán nuevas negociaciones. Y a propósito de la Junta, eh, quiero dar una información para esos amigos de la diáspora que están en Estados Unidos, Nueva York y New Jersey, por ahí, una información que me mandó uno de nuestros oyentes, que está siempre muy activo y siempre pensando, en los dominicanos, si es que la Junta Central Electoral continúa con los operativos de empadronamiento. Entonces, ellos, como una forma para motivar a los dominicanos a empadronarse, han hecho una alianza estratégica con la Casa del Mofongo, en todas las casas del Mofongo, valga la cuña, eh, de la ciudad de Nueva York, se está ofreciendo un almuerzo gratis a los dominicanos que vayan a empadronarse. Así que ya saben, los amigos que nos escuchan, que están en la ciudad de Nueva York pues y New Jersey, en todas las casas del Mofongo, ellos están ahí, a los dominicanos que vayan a empadronarse, le están ofreciendo un almuerzo gratis. Así que la Junta está activa. La semana pasada estaba dando unas boletas para las personas que se empadronaran, para los juegos de Lice y águila. Y ahora, como siguen con esa jornada de empadronamiento, pues están ofreciendo un almuerzo en la Casa del Mofongo. A propósito de las lluvias, que le estamos dando seguimiento desde el día de ayer y vimos que eh, se, ya empezaron las, las ruedas de prensa para informar a la población con el COE y la ONAMED, pues 14 provincias están en alerta por aviso de lluvias para este fin de semana. Va a llover. Todo el fin de semana nosotros vamos a tratar de hacer el esfuerzo durante el transcurso de la mañana de comunicarnos con Gloria Ceballos y con el general Juan Manuel Méndez para que nos actualicen de cuál es la situación eh, de, de, este, eh, de este fenómeno que está interactuando con la República Dominicana. Gloria Ceballos indicó eh, que este fenómeno, sin importar su elevación de categoría, generará significativos acumulados de lluvia. Eh, la directora de Onamet informó que el fenómeno atmosférico previsto a llegar al país cuenta con un 60% de probabilidad para convertirse en una depresión tropical o un ciclón. Sin embargo, indicó Gloria, que sin importar su elevación de categoría, generará significativos acumulados de lluvia. Y esa niña, y esa niña que llegó, que fue a gozar al play... Y vino ella con su gorra, el coordinador que ni llegue, ¿verdad? Que, no, que ni venga a llorar, ese mal fanático, que ni venga. Entonces, dijo Gloria Ceballos que los acumulados de lluvia en el país podrán estar entre 120 y 170 milímetros. No obstante, descartó que en puntos aislados eh, se supere estas cifras, eh, cifras que han sido calculadas a través del sistema de medición que suma la totalidad de las precipitaciones contabilizadas durante el periodo establecido. Entonces, este evento climático que está interactuando en el país se moviliza a través del Mar Caribe, incidirá a partir de hoy en las zonas fronterizas, provincias de la región suroeste y en Santo Domingo, y según los estudios, el sábado y el domingo serán los días en los cuales las lluvias impactarán al país con mayor fuerza. Entonces, ahí están las provincias en alerta, vamos a decirlo para la gente que no se escucha, hay 14 provincias en alerta, dice dice Juan Manuel Méndez que es, se colocaron 14 provincias en alerta por la depresión atmosférica entre esta alerta, en Amarillas, las provincias pedernales, San Juan, Barahona, Asua, Elias Piña, Dajabón, Independencia y Bauruco. Eh, en cambio, Santo Domingo, el Distrito, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Noel y San José de Ocoa se encuentran en alerta verde. Por esta razón es que el COE ha anunciado que los organismos de seguridad y de socorro estera, estarán en sesión permanente para mantener informada a la población y el COE le ha hecho la recomendación a quienes residen en zonas de alto riesgo cercanos a ríos, arroyos y cañadas que deben estar atentos y tomar las medidas de precaución requeridas para evitar las inundaciones. El, el general Juan Manuel Méndez señaló que la sociedad dominicana no puede utilizar los balnearios yo me imagino, o sea, eso no hay ni que decirlo, es ¿eh? que no se pueden utilizar los bañadores. No hay o, que
2: decirlo. Bueno, pero, pero acabamos decirlo. de tener una tragedia, entonces... Pero a, después hay lluvia, de lluvia, hay una tragedia. Un, a, de, se rescataron gente bañando. Es una
1: cosa increíble este, este país. Entonces, ahí <risa> entonces, está entonces, la sí, situación. Ahí está la situación. Vamos a estar pendientes. Más adelante vamos a tratar de contactar al COE o a ONAMED para actualizar sobre este fenómeno. Y eh, vamos a ver también si se van a habilitar albergues para las provincias que están en alerta, para las personas que viven en zonas vulnerables. Así que esté usted pendiente al rumbo que le estará actualizando. Buenos días a mi hermana y compañera Kimberly Taber Muy
2: buenos no días. No de rojo, la caperucita le queda corta. Mi hermana Danira Caminero, así es. Anoche estuvimos disfrutando de un partido de béisbol. Junto Qué bueno era ganar, ¿eh? Jason y a mis hijos. Sí, claro, siempre es bueno ganar. Nosotros, los escogidistas, hemos ganado mucho y somos fanáticos que disfrutamos cada, cada momentito que ganamos. Felicidades a todos los escogidistas y también a los liceístas que dieron muy buen partido anoche, pero lamentablemente nosotros los aplastamos. En mi casa hay una división, hermano. Ay, vi que pero está sí. ganando el liceo.
1: Sí, me parece en sí, su casa sí. eso está tres no, a no, no, no
2: espérese no. José Guillermo tiene el corazón dividido bueno, pero eh. José Guillermo estaba de azul no, le... tenía un t-shirt del escogido lo que pasa es que como que astutamente... le compraron una gorra azul sí, una
1: gorra pero azul pero le voy a decir algo él muere en el escogido él muere en el sí, escogidito. Esa es escogidita. Confíen, confíe. Sí. Él es escogidita. Entonces, al final, él va a ser escogidita porque los niños
2: van para donde?
1: Para el lado de su madre. Oíste, no, Jason. Jason Está retorciendo. Jason en el carro, perdió escuchando. esa causa. Sí, él perdió Escogido esa casa. Cogido campeón.
2: Ahí los escogiditas de mi casa están disfrutando y los liceístas están sufriendo. Pero nada, este, hoy es viernes, mi amiga. Viernes de poema. Hoy es un viernes lluvioso y de poema. Y nosotros hemos venido con. Atención un al
1: coordinador el coordinador eh, Alfredo, bueno, no
2: nos queremos en esta fanaticada no, eh, Alfredo, no a, a Israel y el coordinador
1: a Víctor César porque está afuera sí. eh, está lloviendo un aviso público, pan con chocolate, no le caería mal a este equipo, así que ya que están tarde Que no lleguen
2: aquí sin No eso. lleguen con
1: la mano vacía. Por favor. Pan de agua,
2: por favor, gracias. Eh, este viernes poema. lluvioso, yo quiero hablarles un poco de Amado Nervos, antes de leer este poema. Eh, nació en 1870 y murió en, en 1919. Un poeta latinoamericano de los más destacados porque en su momento estaba muy de moda la melancolía y él decidió ver la vida de un lado positivo y darle otro giro a la literatura modernista y así lo hizo con la naturaleza, con la vida y sobre todo con el amor. Y él tiene muchos poemas muy famosos, El Madrigal, En Paz y El Día que me quieras. Yo no sé de qué humor usted está. Vamos a hacerlo a la carta. ¿Cuál usted de quiere? Uno, humor. ¿Uno de amor? Sí, de amor. amor. De la Siempre vida? el amor. Del el amor, amor sí. ¿verdad? Claro. Perfecto. Pues vamos a leer este poema de Amado Nervo, que es uno de, su, de sus más famosos. Éxtasis. Cada rosa gentil ayer nacida, cada aurora que apunta entre sonrojos, deja mi alma en el éxtasis sumida. Nunca me cansan de mirar mis ojos el perpetuo milagro de la vida. Años a que completo las estrellas en las diáfanas noches españolas y las encuentro cada vez más veñas. Años a que en el mar conmigo a solas de las olas escucho las querellas y aún me pasma el prodigio de las olas. Cada vez hallo la naturaleza más sobrenatural, más pura y santa. Para mí, enrededor, todo es belleza. Y con la misma plenitud me encanta la boca de la madre cuando reza, que la boca del niño cuando canta. Quiero ser inmortal, con sed intensa, porque es maravilloso el panorama con que nos brinda la creación inmensa, porque cada lucero me reclama, diciéndome, al brillar, aquí se piensa, también aquí se lucha, y también aquí se ama. ¡Ay, qué bello! Amado ¡El amor! Nervo. ¡Qué
1: bello! Así Para se empieza un ustedes. viernes, un viernes lluvioso y romántico sí, también, claro. con poemas. Mira, a propósito de la lluvia, eh, hay que recordarle a las autoridades que inmediatamente pasen los días de lluvias, hay que hacer jornadas de descacharrización porque se acumula el agua y ya que estamos empezando a salir de este tema del dengue, aunque no hemos salido por completo, pero ha bajado la situación, sí. entonces es importante que eh, inmediatamente... Eh, ah, pase las lluvias, se salga a hacer jornada y la gente que no se lo deje todo, verdad? Por Dios, Porque usted, que no puede, hay forma. usted puede, usted puede, usted voltea un cacharro. millones de
2: habitantes, no hay forma de que si la gente no contribuye, si los ciudadanos no ponemos de nuestra parte, que el Estado pueda cuidarnos a todos. Hay una labor que es en la casa que debe hacerse, que es de educación y que si no lo hacemos a lo interno, pues obviamente las autoridades no van a poder cuidarnos a todos y debemos hacerlo para que deje de colectar el sistema de salud y también para evitarle el sufrimiento o la lamentable pérdida de un familiar. Ha disminuido mucho el dengue porque al aumentar, la, al disminuir la temperatura, uh -huh. acercándose ya el frío, pues la gente, eh, obviamente las condiciones para que el vector se reproduzca no están dadas, van disminuyendo y asimismo va disminuyendo el dengue. Pero esto que nos sirva de experiencia para la próxima vez y ver si podemos tener tomar algunas eh, teorías y algunas tesis de algunos planteamientos hechos por, por ejemplo, personajes médicos como el doctor nuestro que yo mencioné el otro día, Danira, eh, famosísimo, José, Joaquín. José Joaquín, Puello, Joaquín Puello, que él hablaba que esto hay que enviar mosquitos genéticamente sí. manipulados como se Pero hicieron en Brasil, en Brasil para claro. poder combatir el dengue. Eh, esto ya para la próxima vez que ocurra, pero mientras tanto a cuidarnos todo y más que del mosquito yo diría que los ayuntamientos, las alcaldías tienen que estar ahora mismo haciendo una labor de cortar todas las ramas que estén obstruyendo, que puedan caerse qué? los árboles viendo los imbornales que estén limpios, que estén sí. adecuados Allá para yo que yo veía que el el agua del distrito.
1: Bueno, por lo menos vi una nota de prensa que decía que estaban trabajando. Sí. Tú sabes que hay que yo no he entendido por qué y me imagino que tú pasaste por ahí en la 27, en el paso de que sí. está en La Núñez. Sí. Pero yo no sé por qué que nadie ha podido resolver ese problema. Caen dos gotas de agua y eso se llena de agua ahí abajo en ese paso de nivel y ya usted se imagina el tapón que eso genera. Yo no entiendo, y sobre todo, si sabemos que va a llover, ¿por qué no, le, no, no lo trabajan antes para evitar eso que hoy ya amaneció así? O sea, yo, eso tiene años, así nadie ha podido con eso, eso parece que eso es un, un, un defecto, desde, defecto de, de la, construcción, la construcción, un vicio sí, de construcción. Sí,
2: sí. Pero caramba. Hay que ver qué se puede hacer con eso. Hay que hablar con un ingeniero. Cosas. Ojalá que en algún momento, así como el presidente que lo felicitamos, parece que él identificó en el gran Santo Domingo las obras que hacían falta. Mira, hace falta tal cosa, hace falta eh, para poder viabilizar el tránsito y que contribuir a que la gente llegue más rápido a sus trabajos, ¿no? disminuir el tiempo que la gente se pasa en los tapones. Todas esas soluciones viales que él anunció para la provincia de Santo Domingo y el asfaltado de muchos municipios de la misma. Asimismo, ojalá que en algún momento... Pueda resolverse el tema del drenaje pluvial de la provincia Oye, de Santa Es una Domingo. deuda y histórica esa. De el drenaje. alambrado, que se haga la, la inversión soterrado. pública para que se pueda hacer el alcantarillado, pero el tendido eléctrico también, la red eléctrica, que pueda ser subterránea. Y que se sepa. Para o sea, que no, no es, se vea. Y que hay que
1: estar. Consciente. Es un tema de seguridad también. Es un tema de seguridad, pero también que no es una obra, eso del de alambrado soterrado, que se va a tomar poco tiempo. No, no, claro. Eso, que eso no. se toma más de una gestión municipal. Se toma años claro claro hacerlo, pero hay que hacerlo ¿sí? y hay que
2: iniciar porque Exacto. si no se inicia es algo que se puede hacer en varias etapas mira en la zona colonial mira qué linda está la zona colonial en la zona colonial se hizo esa gran inversión creo que fueron unos 600 millones de, de dólares que costaron la primera etapa y eso está bellísimo da gusto andar por la zona colonial uno bueno, se está da su cuenta. alambre como que uno, a, fe, ¿no? a veces uno va a otro país y uno dice pero cuál es la sensación de orden que hay en este país que no hay en mi país y es ese, señores, ese tendido eléctrico, cuando usted va por las calles, eso definitivamente es algo que es la prueba más fehaciente de que somos una economía en desarrollo todavía. Mira, y ojalá verdad. que eso se resuelva, que haya la voluntad política para eso. Claro, hay problemas mucho más importantes que hay que resolver, como no, el, pero, tema, el de,
1: pero el tema del drenaje, yo sí. creo que ese o sea, si lo resuelve, el que resuelve el tema del drenaje en este país se va a casar con la gloria. Claro,
2: pero es lo mismo, cuando, lo, la misma de la inversión la mano, que tú haces, sí, claro, van de la mano, deben hacer son soluciones que deben ir en conjunto. Mira, tú sabes que más temprano hablaba de la
1: situación de Barahona, y ayer ese fue mi comentario, eh, aquí veo que un oyente dice que ya hay, dije supuestamente, dos casos de cólera en Barahona. Sí. Entonces, y vamos a ver qué dicen las autoridades de salud pública, porque ellos habían dicho que no era que, cólera. No,
2: ellos dijeron que era como casos de amea. De diarrea
1: aguda, pero sí. entonces... Eh, pero eh, le
2: están haciendo analítica al agua. Sí, ya.
1: eso lo, de, lo decíamos más temprano, pero dice ese oyente, al parecer es para allá, que ya hay dos casos confirmados de cólera. Vamos a esperar en el transcurso del día que salud pública de la información porque hasta el momento los que ellos habían analizado no era cola. No era cola. Entonces, pero ya han muerto seis personas. Que eso, sí. una diarrea no debería eh, matar a nadie. Una diarrea aguda. Debe ser tratada con bastante hidratación, verdad? Y, y hay ocho personas que están en condiciones delicadas. Pero vamos a esperar que salud pública más adelante de todos los detalles. Mientras vamos a seguir con los titulares que nos ha enviado la producción para el día de hoy. El Consejo Nacional de la Magistratura tratará este viernes la objeción a los candidatos que están aspirando al Tribunal Constitucional una reunión que está pautada para las 5 de la tarde en el Palacio Nacional pero hay que dar seguimiento a esa agenda porque es posible que por el tema de lluvia como el presidente le gusta mucho estar presente dándole sí. seguimiento a la lluvia con el COE y demás, hay que ver si esa reunión que está pautada para las 5 de la tarde se va a dar, y porque el presidente es posible que esté también dándole seguimiento al, a lo del COE y la Unam. Sí, las
2: provincias que están también declaradas en, en emergencia, sí. en alerta, hay muchas que están en alerta roja, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, obviamente van a estar todos los programas del gobierno que los son... Los organismos,
1: sí, dándole seguimiento. Él dijo eh, el general Juan Manuel Méndez que están en sesión permanente. Entonces, como al presidente le gusta siempre estar ahí sentado, que, que le, le cuenten de primera mano y no esperar sí. a ver los titulares, entonces yo sé que es posible que esa que esa reunión del Consejo Nacional de la Magistratura se se está de,
2: También está la defensa civil, están lo, los cuerpos de bomberos de todo el país, las alcaldías están haciendo un trabajo. Señores, la gente no ve lo que pasa cuando... La gente cree que están en alerta roja, están en alerta verde, que eso es cualquier cosa. Eh, esos voluntarios que están ahí en la defensa civil, los bomberos y las alcaldías, ese personal no no duerme tranquilo, no no va tranquilo a su casa cuando pasan este tipo de fenómenos naturales. Por eso el que tiene la oportunidad de estar en su casa, tranquilo, que no salga a la calle a buscar nada, que se quede tranquilo, que no le cause problemas a las autoridades, ni sea el causante también de una muerte para su familia y para otro eh, eh, personal de, de cualquiera de estos organismos que ya hemos mencionado así y así mismo Daniela decir que ahorita tú vas a ver ojalá que no pase, que no haya un, de ninguna tragedia mm. ni los deslizamientos que ocurren verdad mm. tú vas a ver de una vez diciendo hay que darle más fondo para las alcaldías cuando para que llueve, eso es asistir. como cuando, cuando hay, hay un fuego, nos no acordamos de los bomberos así es, solo cuando hay un fuego sí, entonces ahí es que nos acordamos de los organismos, pero cuando están probando el presupuesto, ahí no nos nos acordamos de absolutamente nada... Eh, nos la pasamos diciendo que las alcaldías no trabajan, que esos fondos nadie sabe para dónde van, pero esos son los fondos de la ciudad, cuando usted no defiende los fondos de los ayuntamientos, usted no está defendiendo los fondos de su ciudad, porque en lo que el gobierno llega, el que resuelve es el ayuntamiento, el que sabe dónde hay una rama mal puesta, es el ayuntamiento, el que sabe cuál es el inbornal que se tapa, es el ayuntamiento, el que sabe cuáles son los sectores que están en peligro, en una comunidad, las casas que, que están en, en situación de vulnerabilidad, son las alcaldías, y si las alcaldías no tienen fondos para trabajar, lamentablemente, en el lugar donde usted vive, no va a haber bienestar. Es así. Miren, ustedes saben que tenemos nuevo director de la policía, y el día de
1: ayer el director, el nuevo director de la Policía Nacional se reunió con los ejecutivos de la Major League aquí en el país. Ustedes saben que eh, en mes, eh, días pasados, algunas semanas atrás, eh, la las academias, algunas academias habían sido afectadas por robos, manos de desaprensivos que la policía agarró y me parece un acercamiento importante que fue encabezado por el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez quien realizó este encuentro en su despacho con los ejecutivos de las grandes ligas y el comisionado nacional de béisbol y a los fines de presentarle al nuevo director general de la Policía Nacional y esto creo que es un buen mensaje, es un acercamiento importante, sobre todo porque estas academias representan eh, 600 millones de dólares anual para la economía del país, también porque lo, lo, por lo que representa el béisbol para la República Dominicana, que hay que garantizar la seguridad a esas academias que están operando en la República la Dominicana. jurídica también. Claro, y la, la, la seguridad jurídica. Entonces qué bueno ver ese acercamiento ahí con el, el nuevo director de la policía, y Guzmán Peralta, y... Eh, la Major League y el Comisionado Nacional de beso Yo, yo veía, veía como una información que dio el nuevo director de la policía que yo entiendo que él debería de no seguir esos libritos desde de siempre, toda la vida, de decir que las estadísticas están bajando. Usted tiene dos días ahí, trabaje, siéntese, recoja información y no se enfoque en dar estadísticas, que la gente más que estadística quiere ver la realidad. Entonces decir a dos días que, que la delincuencia está bajando no, aunque sea así, no lo haga Porque todos los jefes de la policía que hemos tenido A los dos, tres días Ustedes lo oyen diciendo Que está bajando las estadísticas No, 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 vamos a concentrarnos a trabajar Y que la gente lo sienta que es así
2: Mira, Daniela, en ese orden Hablando un poco de seguridad ciudadana eh, Yo decía también De la seguridad jurídica que debe existir En el país para esas academias de, de béisbol Porque eso genera un buen clima De negocios, más adelante En mi comentario yo voy a hablar un poquito sobre las ganancias que genera eh, 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 esos juegos de Llegó de el pelota, hombre del maletín. Sí, llegó el, el hombre del maletín, que se hacen en el país, ¿sí? cuánto generan, y también a nivel internacional, los eh, peloteros que vienen a firmar esas grandes academias internacionales, y sobre todo las americanas, y que se, se llevan esos jóvenes de aquí y le dejan una ganancia enorme, o le pueden también un, generar una lección de por vida. Esa es una carrera muy difícil. Yo voy a abordar varios aspectos de eso ahorita, eh, porque lo considero muy interesante. Pero ahí mismo lo que tú decías sobre el tema de Interior y Policía y la Policía Nacional, eh, Interior y Policía tiene un programa muy bonito que busca disminuir los índices barrio. de violencia que se llama Vuelta al Barrio, pero yo creo que le ha faltado explicarlo. Mira, a mí me han invitado varias veces y honestamente las veces que me han invitado hemos estado haciendo otras cosas y no hemos tenido la oportunidad de ir a una actividad, pero sí investigué bastante. Y es algo que nosotros, los que comunicamos, decimos que hay que cambiar el modelo a seguir de los jóvenes, y que los jóvenes como Mary Lady, que han tenido éxito de esa forma, eh, lo, nuestros peloteros, nuestras glorias, nuestros grandes artistas, eh, debemos exhibirlos para que se conviertan en el nuevo modelo a seguir de la juventud dominicana. Pues déjame decirte que de vuelta al barrio es eso lo que hace. O sea, todos esos eh, jóvenes destacados que tenemos en el país, figuras importantes, ellos los lo llevan a los diferentes barrios, como para que los jóvenes se motiven y tengan otro modelo a seguir. Pero eso no se ha promocionado. Yo no sé si tú lo, ha, lo has visto. Se ¿Ha, se ha, ¿Ha visto la, poco, la campaña? Pues
1: sí, sí, yo lo he visto. No una campaña en sí. Yo veo
2: cuando ellos hacen los, los eventos. Sí, eso no y te... Ya. No, no. ellos tienen que enfocarse en las figuras que están promo, promoviendo. Los porque modelos de eso De eso se trata el programa. Sí. Y muchos de ellos incluso les va a servir de promoción. Tienen muchísimos seguidores. Y hay muchas historias bonitas ahí que si las exhiben... Los mismos influencers se van a integrar y se van a interesar en ese programa. Desde el Ministerio de la Juventud yo me acuerdo que nosotros propusimos uno de los programas que se llamaba Super Jóvenes, que buscaba destacar a los jóvenes dominicanos que en el exterior, de una manera u otra, y en República Dominicana, habían logrado tener éxito en varios sectores de la vida nacional e internacional, ya fuese en la ciencia, en el arte, en el deporte y tal. Y era una forma de acercarlo, ¿verdad?, con los jóvenes de los barrios que están en una etapa de definir su personalidad los niños para que quieran imitar ese modelo de éxito. Yo creo que le hago un llamado a Nino Félix, el ministro de la Juventud, que ha continuado haciendo ese programa porque he visto que ha destacado muchos jóvenes en el país, que se una este esfuerzo del Ministerio de Interior y Policía, y lo mismo hago con Interior y Policía, que se una el Ministerio de la Juventud, para que juntos puedan promoverlo y darle un giro al programa, para que la gente entienda de qué se trata a través de los actores que están participando en el programa, porque la verdad es que es muy interesante pero el nombre de por sí no explica de qué se trata. O sea, sí. de vuelta al barrio, pero ¿quién es que va a volver al barrio? O sea,
1: los jóvenes que salieron de ahí y que son un modelo de éxito para esos que aún están ahí en el barrio, para que Ajá. vean que sí se puede sí salir, se puede del, salir barrio. del barrio. Sí, a ellos, ellos le ha, ha faltado comunicar, sí. que ese ha sido uno de los, de los problemas, la comunicación. O sea, tres años después han tenido un tema de comunicación en muchas instituciones, le ha faltado comunicar y por eso la gente no ve las buenas obras que se están haciendo, Así la es. buena gestión no se ve, porque las cosas buenas que hacen no las comunican de la manera correcta vamos a darle los buenos días al compañero que llegó con la mano vacía, trajo un maletín, ojalá no, te los panes con chocolate ya he
3: pedido ya, no yo tengo mi libreta ahí para que me la quite ahorita Mira. <ríe> oh, buenos días, saludar a toda la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana Resulta, señores, que en el día de ayer, ustedes saben que el fondo está aquí. Luis Abinadel se buscó su view ayer con ellos. Oye, y, pero Rodrigo Valdés... Eh, explíquele
2: a la ¿Quién gente a quién es el, el fondo.
3: Valdés. ¿Eh? ¿Valdés no, 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 Rodrigo Valdés es ah. el director del Fondo Monetario ah. Internacional para este hemisferio. Entonces, el Fondo Monetario Internacional... ¿Qué es,
2: qué es el... La, la, la entidad de la que usted habla, que está aquí, explíquele a la gente. Exactamente. ¿la gente de eh, dentro del marco
3: del acuerdo, República Dominicana tiene un acuerdo, específicamente el, el artículo cuarto del fondo, establece que el mismo debe venir todos los años y revisar cómo van, cómo va la economía nacional y cómo en alguna medida las finanzas públicas afectan esa economía nacional al respecto de los intereses que tienen las instituciones crediticias en República Dominicana. El Fondo Monetario, además de que nos presta. También es como, como esa firma de auditores que año tras año viene y certifica que nosotros no solamente estamos en capacidad de pagar los intereses de nuestros acreedores, sino que también eh, tenemos la disposición de hacerlo y que nuestras finanzas son relativamente sanas. Eso no necesariamente es así. Mientras tanto, eh, aunque nuestras finanzas no sean tan sanas y si estemos pagando, bueno, pues el Fondo Monetario Internacional va a seguir prestándonos. El hecho Pero es ¿Qué
1: dijo? Diga por
3: qué. No, ¿Qué bueno que tenemos no,
1: Qué bueno que tenemos un economista
3: en el, programa, el hecho es que que ro que, 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 que Rodrigo, que, da, ro no que, ro que eso, Rodrigo
1: no quiero admitir.
3: No, que no, no, denme un chulo para que publican lo que conviene. Eso no, es otra no, cosa. Pero dígale lo, lo que
1: publicaron. Entonces,
3: entonces, lo, no, lo, que, lo, lo que Rodrigo establece es que la inflación en República Dominicana va a terminar en el año 2023 en 4.9. Yo pudiera tener algunas diferencias, pues lamentablemente el mismo proceso de desaceleración económica que tiene República Dominicana en cuanto a su economía nacional, pues resulta que no necesariamente esta predicción se dé. En este momento, según publicaciones del, del Banco Central, no sé si ustedes vieron ayer, pues la inflación de República Dominicana está en 4.58%. O sea que se ha mantenido estable con tendencia hacia la baja. ¿Escuchate?
2: Sí. Con
3: escuché. tendencia hasta la baja es importante que tú lo oigas. Sí. Así que tú nada más dices que yo acabo Traducale con, el, con el a la gobierno gente lo que
2: eso Y entonces, por otro no, lado. No, no,
3: estabilidad de precios. Eso no es que los productos van a bajar, relativa estabilidad de precios. Y en octubre, que se van a, mantener, van a mantener, exactamente. Y por otro lado, entonces, la inflación en el mes de octubre es de 0.22%, una inflación controlada. Eh, y finalmente...
2: Gracias a este gobierno de Luis Abinadera, a la buena gestión y a la buena.
3: Farmacia la, Mella.
2: Claro, pero diga la Vamos verdad. Vamos a terminar con los titulares, que ya la producción está haciendo señas. Miren. Farmacia eh, Mella para usted, para que se tome su tranquilizante. Hablábamos del jefe de la policía. También, la se, también se. Mire, esa muchacha estaba muy tranquila. Usted viene al Yo no ¿Qué? entiendo Compórtese. cuál es la cosa.
4: No me puse perfume. Compórtese. Gracias, <ríe> Muchas gracias.
1: Mire, el, el director de la policía también se reunió con la procuradora Miriam Germán y es bueno, está haciendo acercamiento, sí. está, está nuevo en el cargo y, él, y es lo propio. Eh, condenan por segunda vez al exalcalde de San Francisco de Macorís eh, y también eh, al ex encargado de nómina de la alcaldía de San Francisco por corrupción, un caso que es bastante viejo. Félix Manuel Rodríguez Grullón y Gerson Lizardo Pérez deberán cumplir penas de tres y cinco años de prisión respectivamente. Esto fue el segundo tribunal colegiado de Santo Domingo Este condenó a ese exalcalde de San Francisco eh, según la nota que envió la Procuraduría los condenados deberán cumplir las penas de tres y cinco años eh, de prisión y es la segunda vez que reciben una condena luego de que la Corte de Apelación de Santo Domingo Este ordenara un nuevo juicio para conocer la acusación formulada en el Ministerio Público hay que decir que este caso es de 2007 y 2011 o sea, por la gestión del ex alcalde del 2007 y 2011. Entonces es un caso que no es de ahora, pero es la segunda condena. Vamos eh, a terminar con los con el bloque de titulares. El Congreso da por muerto el Código Penal, señores, una wow. pena. Y lo dan por muerto por el costo político que representa este Código Penal, que nadie quiere asumir ese costo político la Comisión de Justicia no ha vuelto a estudiar la pieza que vaya rumbo a los cuatro años en esta en esta gestión eh, ahí del Congreso. Los congresistas admiten que no es prioridad en las elecciones. De verdad que qué pena y qué vergüenza escuchar que los mismos congresistas digan que este código no es una prioridad cuando sabemos la necesidad de este código que tiene el sueño eterno ahí en el Congreso de la República. El alto costo político que arrastra este proyecto de un nuevo Código Penal en medio de un proceso de campaña de cara a las elecciones de 2024, pues esto se le atribuye a la falta de interés eh, de avanzar en el estudio y los debates para lograr una, apro una aprobación consensuada en el Congreso Nacional. De verdad que es muy difícil... Eh, que esto se apruebe antes de, de las elecciones, es imposible. Y ya los mismos diputados han dicho que no, por el costo político que esto representa. Isidro,
2: vamos al contacto.
1: Rumbo de la mañana. Muy el día, días.
2: señores. Continuamos. En la mañana de hoy vamos a escuchar en este viernes, cuando son las 7 y 39 minutos de la mañana, al látigo de seda. Mana, mi, eso es cosa del pasado. Mi compañera y amiga, mi hermana, Danira Caminero. Gracias, Kimberly. Gracias a toda la
1: gente Prepárate que está en sintonía. Kimberly. De entrada, darle eh, los buenos días a todos. Desearles que tengan un feliz viernes. Kelvin, ¿qué es lo que le pasa a la pantalla? Que tengan todos un feliz viernes, eh, paraguas en manos por favor a los que no han salido de sus casas porque está lloviendo y va a llover durante todo el fin de semana y sobre todo hacerle caso a los anuncios que hagan los organismos correspondientes como la UNAMED y el COE. Miren, ustedes saben que nadie quiere emigrar de la patria que lo vio nacer. Es muy difícil que una persona quiera irse de su país. El que se va de su país lo hace quizás por eh, cuestiones eh, de sentimental, un asunto de amor. Kelvin, usted me está saboteando el comentario de Kelvin. Okay. Pues si sí, el, el que se va de su país, eh, muchas veces lo hace, decide irse, o por una necesidad económica, en busca de mejorías, o lo hace en busca del amor, porque se enamoró, se casó y se va a vivir eh, a ese otro país, lo hacen los dominicanos, en busca de... Eh, calidad de vida, ¿verdad? Entonces, eh, quizás, ¿por qué yo digo esto? y ¿Por qué inicio mi comentario así? Y quizás lo hago reflejando el sentir de muchos de, de nuestros oyentes, de esa diáspora que nos sigue, que se han tenido que ir y no se van queriendo, lo hacen por una necesidad, para mejorar su calidad de vida. Yo veía ayer, eh, y en toda esta semana hemos visto unas informaciones de dominicanos residentes en el exterior, específicamente de la ciudad de Nueva York, por ahí en, en Estados Unidos, que están eh, protestando, se están uniendo con este, para, para proceder contra este señor, el señor Emanuel Rivera de Indizar. Y ese es el tema que quiero tocar hoy, la situación de Indizar. Hace más de un mes que aquí se destapó un escándalo donde cientos de personas han sido afectadas por este señor que sobrevendió eh, apartamentos, que vendió eh, locales, que no les ha entregado, que les cogió el dinero, no le da una, razón de, de, de una explicación de lo que está pasando, no les dice nada, se burla en su cara, los amenaza, le abre mal y dice que es amigo del presidente, y eso se ha quedado ahí. Y yo hablo específicamente, aunque hay personas dominicanas, residentes aquí en el país que han sido afectadas, pero los residentes, los dominicanos en el exterior, se están quejando porque han sentido que las autoridades no le han hecho caso. Se han sentido que le han dado la espalda. Cuando el caso se explotó, que se hizo el boom en las redes, que todo el mundo salió a hablar, hasta Jenny Berenice le puso un punto. Eh, al, al tweet, a una información re, relacionada con este señor y uno dijo, bueno, ya cayó en manos de Jenny se fuñó el tipo y este señor, luego de que vio el movimiento que ya la Procuraduría se puso como pendiente eh, fue con su abogado que, eh, eh, o su asesor legal el amigo Félix Porte fue a algunos medios de comunicación a decir que el señor iba a pagar y que había empezado a pagar un, un irrespeto y una burla a todas las familias que le compraron y que aún no se le ha pagado. Y las autoridades, como en este, este es un país muy peculiar y vemos que un tema tumba a otro, no se está hablando de eso. Las personas que compraron fueron a las afueras de la casa de este señor a protestar, a, 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 a vocear un sinnúmero de cosas, y no han recibido respuesta ni de él ni de las autoridades. En el día de ayer, me parece que fue, o antes de ayer, los dominicanos residentes en el exterior se reunieron para ver cómo ellos presionan, para buscar la forma de presionar para que le devuelvan su dinero y que el Estado le preste atención. ¿Y por qué yo traigo el tema aquí? Bueno, pero hace dos días que estábamos hablando de esa diáspora, que es la segunda pata más importante de la economía dominicana, con esas remesas estábamos celebrando que habían enviado más de 8 mil millones de dólares a lo que va de los primeros 10 meses de este año, de enero a octubre del 2023, y estaban muy felices porque la diáspora mantiene y sostiene esta economía. Y entonces, ¿cómo le estamos devolviendo a esa diáspora todo lo que ellos hacen por el país? ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo las autoridades por esa diáspora que sostiene la economía, que uno no sabe? Si la DIA por un día dice, no, vamos a mandar dinero por un mes, por dos meses, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le estamos devolviendo? Porque, por ejemplo, el tema de los 10 dólares, ni siquiera se, se, eso se prometió, el presidente lo prometió y las aerolíneas no han cumplido. Porque ellos dicen que no han encontrado la manera. Mentira. No les interesa el tema de resolver el tema de los 10 dólares, pero el presidente lo mandó a hacer. Ahora, las aerolíneas son las que supuestamente, supuestamente no han encontrado cómo dejar de cobrar esos 10 dólares. Eso es falta de voluntad. Pero con este tema de IndySar, ¿y quién es este señor que está por encima de la ley? Por encima de todo el mundo que se burla, que amenaza, que ha estafado a cientos de dominicanos de aquí y de allá. Entonces, empezaba diciendo en mi comentario que el dominicano se va para mejorar su calidad de vida, para quizás ahorrar, comprarse una casita y venir al país de retirada a vivir. Muchos de esos dominicanos que han trabajado años allá para comprarse una casa aquí, un buen apartamento, han sido engañados y están pidiendo mínimamente que el Estado les asista, que les defienda, que les garantice esa seguridad jurídica que hablábamos ahorita, de que yo vengo a invertir mi dinero en mi país y que se me garantice que mi dinero va a ser bien invertido, que no me van a estafar. Entonces yo quiero hacer un llamado a las autoridades, porque esos, dominic esos dominicanos están molestos, esa diáspora que tanto hablamos y nos sentimos contentos por todo lo que hacen por este país, pero caramba, vamos a darle respuesta a esta situación. No es justo que después de tener 20 años ahorrando, venga un tipo y le coja 60 mil dólares, 90 mil dólares, 300 mil dólares, un abuso y da impotencia. Ellos estaban protestando, reclamando en estos días también y nadie les da respuesta, nadie le dice nada. O sea, yo pensaba que para esta fecha Jenny Berenice iba a presentar un expediente, una operación de esa con los nombres que le quieran poner. Yo pensaba que para esta fecha, entonces yo me pregunto ¿y quién carajo es este tipo? ¿Qué poderes que tiene? que es tan intocable que estafa de manera burlar, asquerosa a los dominicanos y nadie ha podido con él, un tipo que en 2020 vivía en unas condiciones humildes y ahora vive como el, ma el mayor de los ricos, con el dinero de esos dominicanos que ha estafado, que se ha burlado en su cara, que no les ha dado respuesta porque él es Emanuel Rivera. ¿Quién es él? Yo no sé. ¿Cuál es su pegue? Yo no sé. ¿Con quién es que está pegado? Que no le dan respuesta, que no lo apresan, que no lo someten, que no lo investigan. Jenny Berenice en un momento se reunió con unas 100 familias, con los abogados de 100 familias que están en este lamentable caso. Y esta es la fecha de que no se le ha dado respuesta de que no hemos visto allanamiento, de que no hemos visto ni siquiera una declaración de qué está pasando ahí, de, de, de algún proceso de investigación, que se, si se está investigando o no, no sabemos, porque no le han dicho nada. Y esos dominicanos en el exterior se reunieron, en el Instituto del Dominicano en el exterior, para proceder legalmente contra este señor. Entonces, hay que garantizarle a esos dominicanos que salen sin querer de este país, pero salen en busca de una mejoría. Hay que garantizarle que su inversión va a estar segura en el país. Que no es la primera vez que estos ladrones disfrazados de empresarios van a venderle sueños a Estados Unidos, a engañarlos, a estafarlos, y después dejan a esos dominicanos con la mano en la cabeza. No es la primera vez que vemos estafas inmobiliarias en contra de los dominicanos. Entonces, el Estado tiene que garantizarle a esos dominicanos que su inversión está asegurada. Y si este tipo los estafó, entonces tienen que proceder legalmente. La Procuraduría que se ponga las pilas y que le arme su expediente y que lo someta. Porque él anda como el mejor, viviendo del dinero que le robó a esos dominicanos y no ha sido capaz. Y el tipo anda ofendido y hablando mal y amenazando. Entonces él se cree con mucho derecho y con mucho poder. Ojalá, ojalá que le den una respuesta a esos dominicanos, a los de aquí y a los de allá. Pero digo, me refiero mucho a los de allá, porque aquí nos sentimos muy orgullosos cuando decimos que las remesas eh, son 8 mil millones de pesos, lo que va de año, de dólares. ¿Y qué estamos haciendo por esa diáspora? Entonces, a Jenny, que se ponga las pilas y presidente, no deje que estos tipos le dañen su gestión. No deje que estos tipos, estos ladrones, le usen su nombre. diga que yo soy amigo del presidente. No deje, no deje, instruya para que lo metan preso, que lo salgan a buscar y que responda, y no deje que, que nadie le ensucie su nombre. Hasta ahí lo dejo, Isidro. Rumbo de la mañana. Bueno, vamos a hablar con la gente cuando son las 7.50 minutos de la mañana. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Buen día, Yanira. Qué placer escucharle. Buen día. Oh, oiga esto, mire, usted dice, presidente, no deje que le manche su nombre. Eso está manchado hace tiempo. ¿Usted sabe por qué? Porque todos esos corruptos que tiene de su gobierno, lo quitan, han destruido el país, Él ni siquiera lo someten. No dice, sometanlo, pero además déjeme decirle algo para que esté usted. Ese señor ha engañado medio país. Y usted sabe, cuando explote la bomba, se sabrá de quién es el título de propiedad que él tiene para construir, que tiene o tenía para construir esa torre. Ese es un gobierno que lo único que apoya son esos corruptos y priva el moralista. Esa es la realidad. Esto es un desorden. Mire, aquí hay más, ahora mismo, el cólera está acabando. Estaba acabando el dengue, ahora el cólera. Este gobierno es indolente con el pueblo.
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Se cayó. Buen día. ¿Quién nos habla? Rumbo de la mañana. Buenos
6: días, le habla Ruth de ¿sí, Sebonao.
1: Hola Ruth, adelante.
6: Estoy de acuerdo con tu comentario, Dan Mira, pero también la verdad es que hay que reconocer que el presidente Abinader ha sabido generar la estabilidad necesaria para que el país, a pesar de las crisis internacionales, siga siendo un país donde vale la pena
1: invertir. Gracias. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
7: Pedro de los Alcarrizos.
1: Adelante, Pedro. Mira, Dene,
7: hay que reconocer que Ovas Públicas, junto al ministro de Línea Ascensión, con el apoyo del presidente Lubina Minadel, en estos últimos tres años han hecho un excelente trabajo, porque aquí en Los Alcarrizos se está construyendo la circunvalación que va a llevar a Los Alcarrizos a la circunvalación que está ahí en Pedro Bran antes del peaje. Y eso ha impactado a todos los dominicanos de manera significativa, ya que uno se puede dirigir a diferentes puntos del país eh, más rápido,
1: excelente. Gracias. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
8: tu hermanito. Hola, Rafael. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy
1: bien, lloviendo por aquí.
8: Lloviendo, qué bueno, el agua es viva. Óyeme... Eh excelente comentario y gracias por defender a los dominicanos y allá y a los de aquí, gracias, gracias, mil gracias Siempre. pero tengo tengo para decirte que si él sabe a quién le ha hecho lo que le ha hecho porque no todos los dominicanos los de aquí ni los de allá, yo no sé los de allá, se gastan con él allá pero si se lo hace a dominicanos como yo que tienen 60 años de trabajo y me roba un peso un peso sí. Este peso le cuesta su vida a él. Porque Ay, yo no, Rafael, lo...
1: Rafael, no se exprese sí, así. Sí. Uy, él va a seguir burlándose escucha, hasta que se encuentre con un loco. Escucha, escucha. ¿Aló? Sí,
0: sí.
8: Digo, oye, escúchame lo que te quiero decir. Y tú no entendiste bien la palabra. Y a lo mejor la dije maldita. Pero cuando tú te has ganado un peso trabajando, que tú te lo has ganado trabajando, Tú no admites que nadie te lo robe. Claro. Tú se lo vas a quien tú quieras. Tú haces con tu lo que tú quieras porque tú te lo ganaste trabajando. Pero que te lo robe y eso no. Eso no. ¿Ok?
1: Claro, gracias, claro. Lo,
8: gracias soy llena
1: gracias. de rabia, impotencia. Tú sabes lo que tú trabajas toda la vida de que para comprarte un apartamento sí, y que venga un no, tipo y te robe tu cuarto y ande en la cara fronteando con tu dinero y burlándose en tu cara. Mira. <risa> buen día. Buen día.
0: Buen día, rumbo de la mañana. Eh, le habla Leandro de Santo Domingo Este. Buenos días. Una cosa, da, mira, dos cosas. Da, mira, Lo primero es que hubo un ridículo aquí que llamó,
7: la primera llamada, es que hizo como que vincular al gobierno con lo que está pasando con el corrupto, del ladronazo que está robando cuarto. Y te quiero decir que no tiene nada que ver con eso. porque Porque se ha mostrado que este es el gobierno... Lo, este es el, 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 el gobierno que representa realmente lo que es la transparencia oye, primer gobierno que yo veo sucediendo eso que no tiene que ver que el mano de él haciendo vaina al laudel él, él lo quita porque lo quita otra cosa es viendo el pronóstico que dio abinader de él, de 4,400 millones de dólares de inversión extranjera que le ha el país o sea estamos hablando de que el turismo va subiendo cada vez más y hablando que eso también el nuevo hotel que ha creado ahí en Samaná,
0: que eso claro. da 500 oportunidades de empleo. Hoy algo grandioso lo que está pasando.
7: La Ay,
2: reinauguración gracias. de Cayo Levantado, está precioso Ay, ese hotel sí. ahí Ay, vamos y una un inversión. Para allá. Sí, vamos, vamos a hacer un para allá. para allá y una inversión de 1700 millones ha hecho el gobierno de Samaná. Habla con señores? Nelson, noña, para ir a hacer un horas. programa Samaná. Hay que hacerlo, estamos en eh, Samaná bellísimo. y el gobierno lo está poniendo más bello sí. todavía. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
0: Buen día, buen día. habla Miguel de Brooklyn.
1: Adelante, Miguel.
0: Sí, eh, no, pues llamando para decir que estoy totalmente de acuerdo con el comentario que hizo ayer, ayer el candidato de presidencial del PLD, Abel Martínez, faltando siete años, un abuso que habían hecho ese negocio de Aerodón, pero el tiempo lo dirá Eso, todo.
8: Y quien cambio
1: una ciudad, cambia un país. No Gracias, Miguel. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
9: Muy buenos días, Danira, te habla tu amigo.
1: Hey, el Kraken, Kraken ¿cómo estás? Muy bien. Kraken usted, de Pedernales.
9: El, el Kraken, ¿está lloviendo para Uy, allá? ya Uh, aquí eso no ha dejado de llover desde la
1: madrugada. Esas son de las las provincias, son de las que van a llover, Pedernales, sí, Aragona, sí. va a llover. Sí, va a
9: llover mucho. Nada, Danira, quería darte eh, noticias de cómo van las cosas aquí en Cabo Rojo. Tal y como se planteó, tal parece que sí, se van a inaugurar las obras de Cabo Rojo en diciembre porque están muy, muy bien avanzadas. Realmente aquí el presidente se ha puesto con mano dura. Y también, Dan Mira, eh, tú sabes cuando se pone a investigar quiénes son las personas que también intervienen junto con el presidente en esta parte. Y veo que es el director de obras públicas, se llama Deligne Ascensión. Este mm. señor está haciendo un trabajazo también con eso de las obras y la carretera que tiene que ver con Enriquillo y Pedernales también las la personas de la parte costera que en el derrumbe que está por Barahona, también mencionan que ese señor está haciendo un trabajazo impresionante ahí para tratar como de restaurar la carretera y que cuando se inaugure eso en Cabo Rojo me gustaría verla por aquí por Pedernales para presentarle bueno,
1: Convoque, invítenos,
2: invítenos invítenos, claro nosotras sí. nos vamos Crack, <risa> ponte <risa> de gracias. acuerdo gracias. con Francia, Cachipa allá en Barahona <risa> <risa> y haga un full invítenos <risa>
1: Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Buen día, Danira y
0: Alexis. Carmen Suárez, Santo Domingo.
1: Hola, querida Carmen. Mira, eh,
0: yo no dudo, yo no dudo que por el nivel de endeudamiento que llevamos, el Fondo quizás lo que le está poniendo como un, una cuerda así, sigue, sigue, sigue endeudando, que después no puedan ni siquiera abrir la boca, pero bueno. Por otro lado, en Barahona, quieren hacernos creer que es La gente se está muriendo de pública, Se está muriendo literalmente. Y el gobierno insiste en manejarse muy parecido a lo del medio. Parece que quiere acabar con la mitad de la población. Por lo menos la población que no va a votar por el PRE. Entonces, yo creo que un gobierno que se respetara mínimamente... ...debiera por lo menos ser sincero... ...y por último... Daniela. ...solamente por ese estafador... ...para que tú veas cómo se anda este país... ...solamente por ese estafador decir... ...que es amigo del presidente... ...debió haber una... ...para exigir ...una explicación y llamarlo a capítulo... ...pero no... ...él se da el lujazo... ...de decir que es amigo del presidente... ...y no pasa nada... ...entonces... ¿Tú crees que esto, esto se puede llamar un gobierno? No,
1: no. Gracias, gracias, Carmen. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Ay, buenos días, pero bien
10: llamado Ruzco. ¿Y él, y Elvin, qué se me hizo?
1: Elvin se le pegó la sábana, pero él viene.
10: Ah, él viene, vamos a saludarlo. Donde quiera que se oiga, mi amiga. Yo no sé, en este desorden, que usted tiene que resolver este desorden. Yo la suerte. Mira eh, esas pobres infelices que están fuera, con su, que compran su solarcito aquí. Y los estafan, eso es en todo, en todo, en todas las áreas. Pero yo creo que tenemos un chapulín colorado que nos va a salvar. ¿Le digo quién es? ¿Sí? ¿Quién? Rample y Trujillo nos va a salvar y, y no me lo quieren dejar bueno, pasar. Es, ese, es yo, su,
1: ese es su pensar sí, y no, le no, respetamos. No. Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
6: Natalia Meire.
1: Sí, adelante, Natalia.
6: Yo le quiero decir a su de que el lo que quiere al presidente, que ellos hablan y digan lo que sea, es los ciudadanos y el pueblo que quiere que repita, porque ha hecho un buen trabajo.
1: Gracias por su llamada, ahí está buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
11: Buenos días, le hablo Meloso de Santo Domingo Norte.
1: Adelante Meloso.
11: Un saludo para este percioso grupo, de Rumbo a la Mañana.
1: Gracias.
2: Gracias.
11: Mi comentario es, con respecto a personas que está estafando a esos viajantes dominicanos Aquí tenemos la, la, una forma de querer desde de que a veces, como hasta, hasta untarnos con el gobierno, él sale y dice que a él no le pasa nada, que él es amigo de David Collado, que es amigo de, del presidente. Cualquiera puede decir lo que diga. Ahora, Berenice debe de agarrar y caerle a ese señor y sentarlo para ver qué es lo que él quiere, porque tiene que devolver ese dinero a, a esos ciudadanos. Y, y por mencionar presidente, un hombre tan honesto y tan honorable que está haciendo una gestión intachable en este país.
1: Gracias Bien. por su llamada. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
12: Buenos días, Durán, de
1: Hola, Durán. El,
12: bueno, ¿Cómo están ustedes? Miren, yo quiero decirle al presidente que hay un dicho que dice dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y hay otro que dice que el ser honesto es un regalo que tú mismo te haces. Nadie ni nace honesto, ni crece, ni, ni hereda la honestidad, ni nada de eso. Y los demás son que tienen que decir que tú eres honesto. Ese es el contrato que el presidente se ha inventado ahí. Eso, eso no tiene nada de honestidad, porque no ha dicho ni siquiera, no ha aclarado, no, no ha dicho nada. Solo, solo él ha pasado su cosa para su provecho. Y entonces, por eso tenemos que elegir, señores, los diputados y los senadores, son personas para que, que, que fiscalizan al gobierno, aunque sea su propio gobierno. Miren lo que le pasó a Farideh. Porque es que tú tienes que cuestionar, no importa, lo mal hecho lo está mal hecho. Y el presidente no ha aclarado ese asunto. Por eso, elijamos, señores, no elijamos gente por carita, elijámoslo porque sean fiscalizadores, no caritas. Así
1: es, gracias, Durán. Buen día, ¿quién nos habla? ¿Y desde dónde? Buen, buena
13: llamada. Wilson. Wilson, de Villa Francisca.
1: Hola, Wilson, adelante.
13: Daniela, quiero felicitarte por ese comentario que hiciste esta mañana.
1: Gracias, Wilson.
13: De tanta gente abusada. Mire, este, yo considero que ese tipo debe de ser investigado, aparte del de, por lo, de, del hecho, esa frase que él dijo, de que él es amigo del presidente, que es escudando jugando una vagamundería como esa, un delito, en que, en que, y poniendo el de que como que el presidente te protege. Guau, wow, es una barbaridad, verdaderamente. Y una llamada a Cuba ahí que dijo que un señor que vamos a. que deberían de matarlo. Yo que no, señores, jamás en la vida. Porque después el dinero no va a aparecer. No es antes, es después.
1: Lo queremos vivo, que busque los cuartos, ¿verdad? Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? ¿Cómo
14: están ustedes? Habla el doctor Ramón Guzmán. Mira, eh, yo me quiero referir a Herodón. Los acuerdos que hizo el gobierno con Aerodón. Yo entiendo que en este país se ha creado un precedente, que los gobiernos después que salen el que entra lo evalúa. ¿Por qué? Porque Aerodón, el gobierno debió haber hecho una licitación pública donde vinieran todos los concesionarios que, que trabajan aeropuertos y que eh, fuera el país que se beneficiara y no trancase el gobierno con Aerodón en eh, 750 millones de dólares, ayer la oposición dice que el gobierno eh, está engañando a la sociedad porque todas esas obras que el gobierno está planteando no se hacen con 750 millones de dólares, solamente el túnel de la bandera cuesta 3 mil millones, entonces el gobierno eh, quiere esos recursos... Para la campaña y no se conforma que haga recibido en tres años más de 30 mil millones de dólares. Entonces, este gobierno tiene que cuidar la apariencia porque a él nada más le quedan dos o tres meses en el gobierno y el gobierno que viene lo va a evaluar y posiblemente mucha gente de ellos van para la cárcel.
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí,
13: buenos días. Manuel del Distrito.
1: Adelante, Manuel.
11: Sí, fíjense, luego de ver lo que pasó con Aerodón
7: durante 24 años,
11: no aportó ningún beneficio al país. Eh, indiscutiblemente coloca a Leonel Fernández como el líder en los negocios Pedro de República Dominicana. Y Herodon es un negocio capaperro al igual como fue eh, la autopista
7: eh, del nordeste eh, de, de San Sucí Barrigol eh, y ni hablar del sea la mayor estafa que se le ha hecho a este país
1: gracias Esto, por su llamada Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Oh, se cayó esa. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
10: Sí, buenos días, de Yanira y todo el tiempo. ¿cómo están?
1: Bien, ¿quién nos habla?
10: Sí, te habla Andrés, desde el pronto de Yanira.
1: Adelante, Danira.
10: Sí, eh, mira, Danira, eh, Danira, perdón. Yo quiero decirte que verdaderamente eh, nosotros tenemos una gestión de gobierno donde primeramente eh, se utiliza la diplomacia para aplicar las relaciones internacionales. Eh, que un presidente tomara de su tiempo para, ante la ONU, hablar sobre un conflicto de un país que no nos compete, deja mucho eh, que tr estamos tratando de tener las mejores relaciones internacionales con el país de Haití. que El canciller Roberto Álvarez de que es un hombre preparado es un hombre que verdaderamente está tratando de resolver el conflicto con Haití. Y yo sé que vamos a resolverlo, porque tenemos eh, la mejor preparación para resolver este conflicto.
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenos días, la reina, Santo Domingo Norte. ¿Cómo estás? Bien, adelante, querida. Sí, era
6: para expresarles que me gusta cómo el gobierno está apoyando al sector privado, o sea, tú sabes que el sector privado es imprescindible para la República Dominicana, porque la mayoría de empleados somos del sector privado, entonces eh, es una cantidad, o sea, una cantidad mayor de empleo
1: lo que genera
6: ese sector. Vengan buenos días. Gracias, buen
1: día. Hola, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, mi queridos rumberos, bendiciones para
6: todos. Amén, buenos días, Cinturón, buenos no, días, no.
2: adelante.
6: Gracias, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, te
2: escuchamos.
6: Sí, mira, estoy de acuerdo, Danira, con todos los que han llamado y tu comentario referente al IPJS, y disculpen la expresión, no debe tomar el nombre de un presidente para cubrirse, eso está muy mal. En otro ámbito, hablando de la tormenta, sabes que aquí en San Felipe, en Villamella, son comunidades rurales, digámoslo así. Antes, cuando se decía que iba a llover, a ellos uno había que ponerse la funda en los pies para salir por el lodo. Pero gracias a Dios, a Delínea ascenso adjunto de este gobierno, ya todas estas calles de San Felipe están asfaltadas. Ya aquí no tenemos miedo de que se van a hacer los charcos de lodo, de que ya no podemos poner una ropa blanca. Gracias a Dios, eso terminó.
1: Gracias por su llamada. Ay, Buen día. Vamos. ¿Quién nos habla y de nos este, este dónde? ¿De este dónde? Pan y de los carcarritos. Adelante, Fanny, baja un poquito el volumen de tu radio. Adelante.
6: A la oposición que siga, que vienen cuatro años más con Luis Abinader, nuestra diputada
1: Kimberly.
2: Ay, gracias, querida Fanny.
1: Buen día, ¿quién nos habla y de este dónde?
11: Eh, Luis de de Santo Domingo Este. Adelante. Entonces, Rapachene, entonces, quieren que vienen llamando porque le dan que son pagos, son bocinas pagas, ya se le pagaron, ya están volviendo de nuevo, entonces rapachines que ni hablar saben para pa interactuar. Mira, eh, aquí de justicia independiente, ¿cuántos ladrones tiene este gobierno y ninguno ni ido preso? Porque aquí el plan de Luis Abinader Corona era destruir la familia de Danilo Medina, ese era el plan de él, destruir la familia de Danilo Medina, pero que se preparen, que lo que tú siembra de cosecha,
1: Gracias. La última de este bloque. Buen día. ¿Quién nos habla? ¿Y desde dónde?
6: Por fin yo, Villamella. Hola, Villamella. Villamella. Oíganme. la gente de que le ponen su telepronte, que, que tú lo oyes leyendo su discurso, que, que se, se nota tan que ni ellos se creen lo que están diciendo, que el canciller es muy preparado y que, qué sé yo, que hay que patatín, hablando disparate. Porque aquí todo el mundo sabe lo que ha hecho ese canciller, que ha hecho ese canciller, desorden. Entonces, realmente en esta chatarra de país, a veces uno tiene que, que morderse la lengua como para que no le dé un, un, un infarto. Cuando tú oyes periodistas diciéndole a la gente que llaman y dicen que la factura de la luz se le ha triplicado, ellos dicen que es mentira. Georgie y Juan, y Juan th que lo que dan es eh, que tienen a unos altos con Lionel y Lionel Yo no sé por qué que Leonel le cogió la mujer a uno de ellos realmente. Yo no entiendo Cuidado,
1: cuidado. Ay, se calló señores. Vamos a saludar a la gente que está ahí, activa en el YouTube, el otro rumbo.
2: En el otro rumbo.
1: Ahí venidas, está señoras. Magali Almanzar, Juan Pérez, Omar Acosta, Andrés Pantaleón, nuestra querida Natividad de la Cruz, Eusebio Ramírez, también está el terrible de Villajuana, Ralf Pérez. No me
2: le diga el terrible.
1: Él sabe, pero él no, sabe es que es terrible. No, no es perremita, pero es rameita, terrible. Rameita. No, es, lo terrible no es por perremita. ¿Cómo va a ser? No, él es terrible. Terrible, de lo terrible es terrible. También está Orchi Priva por ahí, en sintonía. José Patricio Jiménez, está también Miguel Ángel Ortega, Rafael Hernández, nos saluda Joel Alexander Bello, Jaime Palmero, Ernesto Cuello, Raiza Aquino. Está también por ahí Jen Lop y Celsa Hernández. Nos escribe Elida Simé, Braulio Vázquez. Mucha gente está en sintonía en este rumbo. Ray Castro nos saluda. Nos saluda también Juan Pérez, otro terrible. Parece que los Pérez son terribles. Ese apellido, ese apellido. Está por ahí también Ernesto Cuello, Elida Simé, Alfredo Martínez, Julio Veras, Omar Guerrero, Diomedes de la Cruz. Está también en sintonía Omar Acosta, está también Claudio Claudio Segura desde Sevilla, muchas gracias a todos por su sintonía Isidro, vamos al contacto Rumbo de la mañana 8, 14 minutos de la mañana, vamos de inmediato desde Suiza, con el comentario del señor Víctor Villanueva
15: Bueno, bueno, bueno. Buenos días, buenos días, queridos compañeros allá en cabina, a toda nuestra audiencia reportando en vivo, bueno, desde acá esta transmisión que corresponde cada día en esta ocasión del gran Lago, de la Ginebra Suiza, aquí con una vista extraordinaria de toda la ciudad, todo lo que es este baluarte, digamos, e icónico de esta ciudad de Ginebra, en donde es una sede diplomática de, de esta preciosa nación, pero hoy viernes, hoy viernes, siempre tomo los días, los días viernes, como para tratar de hacer una reflexión de todo lo que ha sido la semana eh, en términos eh, de la agenda pública, de la agenda política que ha implicado al país.
1: En esta ocasión. Bueno, parece que tenemos un tema ahí serio con el audio de Víctor. Víctor
3: Pachano Vaina. no Vaina, Vaina. ahí
1: salió al aire a congelarse <risa> y entonces esa brisa. Diga no pueblita, que, que diga la verdad que él está en Jarabacoa. No deja que sentir.
3: Que diga la verdad que él está en Jarabacoa. Son
1: elitistas. No son así. Y es Son claro así, sí. no generaliza, Tú hay sabes de todo. Tú que, que está en
2: y sale, no <risa> <Tú> sabes.
1: <risa> Miren, tu mientras radio, volvemos mano? a conectar con Víctor, vamos con el comentario. De Israel
3: Abreu. Amiga querida, gracias por presentarme, Danira Caminero. Recuerdo cuando yo era niño, Danira, leyendo noticias en tele, Antilla. ¿Tú yo te no acuerdas no de eso? Cuando
2: tú era sí, niña. Por sí. eso que tú no lo debes presentar con cariño. Es que es malo. Yo siempre
3: te admiré, Danira. Miren, en el día de hoy, qué viernes, tú sabes, y, y, y hay que venir un poco relajado, pues definitivamente resulta contrastante las situaciones que pasan en República Dominicana. Y les voy a hacer una historia que me pasó eh, en el transcurso de esta semana y resaltar, antes de iniciar, lo importante de una buena educación básica, después una buena educación universitaria, cualquiera que fuere. Porque la educación no, no solamente como, como se anda comentando en las redes que... Que necesariamente usted va a la universidad para pa hacerse rico. No, 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 eso no necesariamente es así. No todo el mundo persigue los mismos objetivos. El hecho es que la educación es sumamente importante en todos los órdenes. Porque inclusive uno de los principales problemas que tiene la humanidad es que la gente no se educa en materia financiera. Y sin importar la cantidad de dinero que debengue, pues resulta que tiene situaciones financieras sumamente difíciles, porque en su vida la prioridad no fue educarse en materia financiera, no recibió una, una, una educación en su hogar al respecto de cómo manejarse financieramente, de cómo manejar el dinero y de cómo tomar decisiones económicas que le pueden ser beneficiosas. Pongamos eso al margen de, los que le, de, de la historia que les voy a hacer, porque al final lo vamos a utilizar para concluir. El hecho es que en el transcurso de esta semana llegué a una institución pública y se acercó un joven a la puerta de, de esa institución pública que estaba vendiendo aguacate. Perfecto. Y eso es algo relativamente normal en República Dominicana. El hecho es que a él se le presentó una urgencia de ir al baño y pidió permiso para ir al baño. Fue al baño. En el momento que yo llegué, el joven estaba desesperado afuera buscando... Eh, su bandeja de, de, aguacate. de aguacate señores, eso era increíble ahí todo el mundo tenía un aguacate en la mano y, y su bandeja vacía en esa institución que no necesariamente porque sea pública pero fue enfrente de una institución pública y donde le permitieron pasar al baño el hecho es que esto es una muestra de lo que está pasando en República Dominicana se puede ser honesto y transparente en, en nuestro país es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Y fue en función de se qué? El aguacate o se lo compraron? No, no, se, lo, se cogieron. lo cogieron. Él dejó
2: su bandeja de aguacate para ir al baño y todo el que estaba ahí cogió un aguacate. Claro. No, Él, eh,
5: no para que tú entiendas. No eh,
3: habían de grises, habían de azul no sé y, y habían de caqui ahí. Entre aquí, otros que, civiles. que
1: te interrumpa, pero aquí lo que duele es la corrupción política. Pero claro. eso es corrupción también. No, pero
2: el político Así parece es. que se corrompe solo cuando un ciudadano le dice. So, usted
3: que son usted ustedes que lo están politizando, es no, ¿eh? No, yo, yo, no estoy estoy politizando, yo estoy haciendo. Verdad, porque yo estoy Porque yo siempre lo he dicho. O sea, pero... Por
1: ejemplo, ¿qué corrupción? Cuando usted va y le compra a, a un platanero 12 plátanos y usted no lo cuenta. Y él se lo echa en la funda y cuando usted llega a su casa se da cuenta que hay 11. Pero le cobraron 12. Eh, Eso a, es corrupción también. A la, a
3: la producción que me le anunten otro turno a la muchacha. Sigue, pero miren, continúe, ¿no? la verdad es que el, el, el comentario va orientado a lo que Danira en alguna medida me interrumpió para decir. Porque definitivamente eh, en algún momento se ha comentado que la corrupción es endémica. Y precisamente eh, un comentario hecho por políticos al respecto de nuestra sociedad. Pero a ese pobre muchacho le llevaron todo lo aguacate y, y, y de lo que más resaltaban que tenía su aguacate en la mano, habían grises, habían azules y habían caquis, ciudadanos uniformados de, de, de esa ropa. Ya tú te imaginarás de quiénes se tratan. Y habían también otros ciudadanos que trabajaban en la institución, otros que estaban pasando repartiendo aguacate. Y el pobre muchacho se fue con, con su bandeja vacía y sin ni un peso en el bolsillo. Ahora bien, contrasta. Que un ciudadano que decidió emprender, que decidió poner un negocio, que decidió llevar un producto, en este caso aguacate, que por humilde que parezca, él decidió poner su patrimonio en eso. Y resulta que otro grupo mayor decidió resolver alguna necesidad con el patrimonio que ese joven puso a disposición de, lo que, de quienes podían ser su posible cliente. Perdió su patrimonio. Y un grupo de ciudadanos, eh, en alguna medida, resolvieron eh, resolver la situación de necesidad, en este caso, que tenían en ese momento, que era comerse ese aguacate, pero sin pagar ni uno, robándoselo de manera literal. Ahora bien, en este país se puede ser honesto y transparente en función de esa situación. Es sumamente cuestionable esa situación. Entonces, tenemos un país mal educado. Que por esa mala educación que no le que no le ha aportado la formación suficiente en términos formales porque se supone que en las escuelas deben formarnos ética y moralmente y por otro lado entonces en su casa Danira y, y, y tú Kimberly sus padres y sus madres tampoco le dieron esa formación de hogar al respecto del valor que tiene la transparencia y la honestidad eso es educación. Estamos hablando de educación formal y educación hogareña. Bien. Y eso se tradujo en que un ciudadano que decidió emprender les robaran los aguacates en frente de una institución pública. Pero seguimos. No pasa nada. Ahora, agarre su teléfono, tu dispositivo electrónico, y googlee los países más ricos del mundo. Y usted va a encontrar los primeros 20 países del mundo y tienen varias variables que confluyen entre sí entre esos países la primera es el alto nivel de educación y la segunda es el alto nivel de transparencia y honestidad de sus ciudadanos todavía no me he referido a lo político ¿eh? estoy hablando de de las naciones de los ciudadanos que conforman esos países esos. entonces resulta que la transparencia y la honestidad son directamente proporcionales al nivel de riqueza de un país. Si a ese joven se le hubiese quedado, ¿verdad?, esa bandeja de aguacates en cualquier parte de Japón, los aguacates se pudren ahí, los aguacates se pudren porque nadie vaya a ponerle la mano a él. Y eso es por todos conocido. Eso mismo puede pasar en China, en Inglaterra, en Israel, para no poner un Estado tan adulto, ¿verdad? un Estado joven de menos de 100 años, en Francia, en España, en países de primer mundo, en donde la riqueza, los niveles de educación son sumamente altos, donde los niveles de transparencia y honestidad son el común denominador entre sus ciudadanos. Entonces eso es directamente proporcional a cómo viven esos mismos ciudadanos y cómo crecen económica y financieramente esas naciones, resultando entonces resueltos todos sus problemas sociales. Pero lamentablemente todavía en República Dominicana dista mucho que este tipo de problemas sean resueltos. Todavía, a pesar de que tenemos eh, 11 años aprobado el 4% de la educación y aplicándose, los gobiernos haciendo sacrificios extraordinarios para invertir ese 4%, pues todavía República Dominicana no puede decir que ha cruzado el lindero de la, de la mediocridad en materia educativa. El ejemplo de, de la falta de honestidad entre los mismos ciudadanos dominicanos eh, refleja cómo está entonces conformado el gobierno del Estado dominicano. Es una franca y pura demostración de la situación de quienes nos gobiernan en función de nuestra composición social. Hasta aquí lo dejo, Isidro.
1: Bueno, 8.26 minutos de la mañana, en unos minutos vamos a estar conversando con el señor Juan Salas, quien es presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y director de la Defensa Civil, para que nos dé algunas pinceladas de cómo van esas reuniones y cómo está el tiempo, que nos hable de los albergues y de todo lo que está haciendo la Defensa Civil con esta lluvia que va a caer durante todo el fin de semana. Mira, Kimberly, a propósito de lo que hablaba Israel, o sea, a mí, de verdad yo no sé ni siquiera cómo me sorprendió tanto que se hayan robado el aguacate, porque se lo robaron, eso hay que decirlo, pero eso habla mucho de lo que es ser íntegro, que la gente no sabe lo que es ser la integridad, cuando usted es una persona íntegra, usted practica la honestidad, o sea, en su día a día, en su diario vivir, aún nadie te esté viendo, eso es la integridad, si usted se queda solo con una bandeja con aguacates y usted es una persona íntegra, usted no le va a poner la mano, aunque nadie le esté viendo. Porque hay gente que son honestas, pero no son íntegras. Entonces, cuando usted es íntegro, usted practica la honestidad, aún nadie te vea. Y eso es un valor que escasea. Es, de verdad es lamentable ver, porque al final, esa, de esa, mira, de esa mira, anécdota mira, de Israel, aquí, al final ese señor se fue con, sin sus aguacates mira, y sin el dinero. Mira, o sea, no, o sea, no, mira el sabe,
2: tema bien. del país, mira el tema del país. Que es la, es y la y esos ladrones
1: son los lo que salen primero a juzgar. Claro, pero. Y que a los políticos...
2: Pero la gente. Por ejemplo, algunas personas, porque no son todos, no todos, siempre hay que decir que no son todos. Hablamos de que hay mucha gente que tiene dinero metida en la política, que viene de enriquecerse y con de actividades dudosa, de, que uno... De, de, de eh, dudosa producción. ¿verdad? Que ¿verdad? tienen el dinero a borbotones y lo gastan de una manera que uno ni sabe cómo fue que lo trabajaron y, y lo gastan con una facilidad y por la gran cantidad de recursos que, que poseen. Y van y, y entonces atropellan a todo el que tiene una vocación de servicio, que uno identifica el problema de la comunidad, trata de resolver esos problemas, ideas, soluciones, medien la situación. Esas personas llegan, atropellan a todo el mundo y quieren quedarse entonces con el liderazgo político también del país. Y uno dice, uno los critica a ellos, pero no solamente es a ellos que hay que criticar, también hay que ver... La gran necesidad que tiene la gente que no les permite, porque hay un, un tema que para tú exigirle a una gente que tenga integridad, que tenga honestidad, que tenga sus valores, a la pirámide de Maslow, que yo siempre lo menciono, eh, una persona que no tiene sus necesidades cubiertas, que no tiene sus tres comidas, que no tiene un techo, que no tiene un, un, una, un vestido adecuado, no puede pensar en honestidad, no puede pensar en integridad no puede pensar en eso entonces eso se va volviendo un comportamiento eh, se va arraigando en el pensamiento social del dominicano que aunque ya tenga sus necesidades cubiertas sigue actuando con esa falta de integridad, con esa falta de honestidad, a tal punto que el que hace lo correcto entonces es un pendejo. Se han invertido los valores. Una si tú estás en una, en una posición y tú sales de esa posición y tú no tienes recursos ni siquiera para pagar a buenos abogados y, y apagar toda la publicidad del mundo para que te defiendan y para que hagas esto, lo digo por experiencia propia. Entonces tú sabes que te dicen, pues tú fuiste tal cosa y no te quedaste con nada. No, pues tú eres un pendejo. Tú no, eres pero, un pendejo. Pero, pero algo un bueno pendejo oye un ejemplo ve, ve la, más la, del día a uh -huh. día cuando sí. vamos
1: por ejemplo en las calles en el tapón, en el carril de sí. doblar hay una fila pero viene el matigre y no se mete en la fila que es para
2: doblar y se ve y, se ve a el ese otro lado, y dice ese es el
1: carril de los pendejos
2: pero mira los niños van a la escuela por ejemplo, y ahora están dando el desayuno escolar a los niños lo instruyen los padres. Tú tienes que, te, que traerte tanta leche, y tienes que cogerte tanto pan, y porque tú eres el matigre, eh, dejando a sus compañeritos sin comer. Sin te lo comer. digo, señores, yo que vivo siempre <susurra> lidiando con las situaciones de los barrios. Entonces, ¿qué pasa? Es eh, que eh, la gente que tiene conciencia en la comunidad, de que es educada, que tiene acceso a una educación, a un techo, a una comida que tiene esas necesidades cubiertas y que eso le permite pensar en lo mejor para la comunidad... No quieren participar en nada. No quieren ir a una reunión. Los pobrecitos que no tienen nada. Esos son los que van a las reuniones, que se interesan. Eso es increíble. Entonces, el día de las elecciones, tuve que yo he visto gente, señores, por eso que yo digo que Twitter es la red del odio, que se la pasa metido el día entero en Twitter y no saben ni cuáles son los candidatos de sus comunidades porque mm -hmm. nunca han ido a una reunión ni de la junta de vecinos ni de los clubes deportivos. Entonces, por eso que yo admiro a la gente de los pueblos que tiene educación, que tiene una preparación, pero que ha entendido que no hay bienestar individual sin bienestar colectivo. Tú puedes estar bien en tu casa, tú puedes darle una educación universitaria a tus hijos en tu casa, tú puedes tener todos unos buenos ingresos en tu casa, pero desde que tú sales a la calle te va a enfrentar con todos los males que tiene el país y que los ha tenido durante muchos años. ¿Cuáles son esos males? Delincuencia, la falta de educación, esa misma falta de educación es lo que nos lleva a ser número uno en los accidentes de tránsito en el país. Esa misma falta de educación es la que nos lleva a tener cacharras en los hogares que reproducen el dengue y que ha colapsado el sistema de salud en gran medida esa misma falta de educación es la que nos lleva a bañarnos en balnearios que están señores que tú sabes que están es una crecida de ríos claro. y están clausurados pero no solo eso a meterle silla plástica a un río y a explotar nuestros recursos naturales de tal forma que la gente que nos ve, que son de otros países, no entiende, pero nosotros sí debemos entender. Entonces, yo no culpo a los pobrecitos que van y que buscan sus funditas y que buscan su ayud sus ayudas, que lo necesitan y que no tienen otra cosa que comer. ¿Tú sabes cuál es yo culpo? a lo que sí tienen acceso a una educación de calidad y en vez de involucrarse se la pasan criticando, se la pasan recibiendo para dañar a todo el mundo y no se preocupan en cambiar una sociedad. Solamente se fijan en los defectos cuando les toca a ellos. Ah, no, que la justicia que es okay, cuando le toca a ellos. Ay, que este país está jodido cuando les toca a ellos. Mientras no les toca a ellos, no le importa lo que pase de la puerta de su casa hacia afuera.
3: Kimberly. Aquello que nos están escuchando, la normalización cultural de la deshonestidad. Sí. Yo creo que si usted tiene la oportunidad de, de escucharnos en este momento, haga una pequeña revisión o un mea culpa, como dicen, relacionado con, con qué tan deshonesto soy ah,
2: pero también o qué el, tan
3: honesto puedo ser. El
2: tema de, de los niños, desde que un niño está chiquito, empiezan a preguntarle cuántas novias tú tienes. Sí. ¿Qué tiene que haber un niño de novia sí. ni de novio? Y además y se ¿cuántas, lo celebran, ¿no? ¿Cuál es tu novia? ¿No? ¿Cuántas? Y se lo celebran. Y se lo celebran, ¿eh? y después se quejan machismo, cuando cosificando a, a las
1: mujeres. Después se quejan cuando a los 14 años les salen embarazadas Y a las niñas, ¿Y ¿Y niñas
2: le dicen cuántos niños están enamorados de ti, y le ponen una blusita, y le ponen una faldita, y le ponen esto, y le ponen un ganchito. Señores, por Dios, vamos a, a, a enfocarnos. A dejar eh, hecho. El
3: chapeo aquí también está normalizado, culturalmente.
2: Claro, claro, Mira, tú sabes una
3: cosa. Aquí hay mujeres que, que educan a sus hijas, mujeres que educan a sus hijas, para que sean objetos sexuales en función y del chapeo. Y para que le
2: salgan embarazadas a los hombres también. Es una para, locura. Entendiendo que de esa forma van a poder vivir de eso, y eso está mal. Claro. Mira, aquí hablan de igualdad. No, que yo puedo vestirme como yo quiera porque es su igualdad es verdad que usted puede vestir como usted quiera pero para que un hombre tenga sus derechos yo nunca he visto un hombre andando en con un unos pantaloncitos cortos y, y sin camisa yo wow. no lo he visto eso todavía vamos,
1: vamos Kimberly a hacer contacto ya tenemos ahí en línea al señor Juan Salas quien es director de la defensa civil que siempre están ahí activos sobre todo en momentos en que el país está en alerta buenos días eh, Juan Salas gracias por acompañarnos en este rumbo de la mañana
7: bueno, gracias Kimberly y el equipo que te acompaña. Sí, ciertamente, ayer el organismo técnico-científico, o la MES, eh, estableció niveles de alerta y desde el centro de operación de emergencia se anunció al país que 14 provincias eh, se declaraban en alerta, 8 en amarillo, 8 en verde. Esto implicó que para defensa civil se activara nuestro protocolo cuando tenemos este tipo de amenaza en la zona. Hasta el momento, el fenómeno que se ha descrito que pudiera impactar en esas provincias se mantiene en proceso de observación y nuestro país se prepara para recibir lluvia fundamentalmente en esas ocho provincias. Nosotros como Defensa Civil procedimos entonces a activar los comités de prevención, mitigación y respuesta que están conformados en la provincia y que las gobernadoras... Tienen el, el compromiso, el liderazgo de reunir al conjunto de instituciones del Estado para, de manera anticipada, como ya ha sido una práctica de este gobierno, empezar a preposicionar equipos y recursos y logística. Defensa civil, bomberos, policías locales, medio ambiente, obras públicas, las empresas generadoras de electricidad, las empresas que manejan el servicio de agua, se articulan para poder atender la población y, sobre todo, en el caso de defensa civil. Ya he empezado a habilitar los albergues para, en caso de que sea necesario, llevar a las poblaciones vulnerables a esos lugares. ¿Avanzando en este momento? Sí,
1: sí eh, a propósito de los albergues, y disculpa que te interrumpa, ¿cuántos albergues han dispuesto para las personas vulnerables y si nos puedes decir en cuáles provincias?
7: Sí, el protocolo nuestro eh, inicia a partir de que se clara en amarillo esta provincia y unos perfiles que nosotros hemos estado elaborando en los últimos dos años, tres años, actualizándolos, donde la gobernadora y las instituciones que hacen vida en la provincia nos suministran esos puntos de inundaciones. En el caso de las ocho provincias que están en alerta amarilla, tenemos disponibles unos 373 albergues para, en caso de ser necesario, llevar a esa población vulnerable y garantizar su seguridad y sobre todo su vida.
2: Juan, este Kimberly por aquí, felicitarlos por la labor que hace la defensa civil, decirles de que en estos momentos nosotros entendemos que ustedes están haciendo una gran labor y esperamos que la vida de cada uno de los miembros de la defensa civil logre ser preservada. Hemos visto, estábamos hablando antes de, de, de tener la oportunidad de contactarte del tema del río Furla, de a veces de las imprudencias que cometen los ciudadanos de, de esos balnearios que a veces la gente cuando están en días lluviosos como este, en vez de cuidarse e irse a sus hogares, pues se van a dirigir a esos balnearios. ¿Han podido ustedes con las alcaldías que siempre están de la mano, con el cuerpo de bomberos, diseñar alguna estrategia para mitigar las imprudencias de los ciudadanos con esos balnearios y, y, y todos los lugares que se acostumbran a visitar en esta época lluviosa?
7: Sí, correcto, Kimberle. Tu pregunta es atinada porque nos permite seguir orientando a la población en esa dirección. Está como tú establecías, las alcaldías, que son las responsables del ordenamiento y del manejo del territorio, y en este caso la administración,
5: eh,
7: recae en ellos. Se ha estado estableciendo acuerdos con personas que han establecido negocios próximos a Río, a playa. Y esto para nosotros es importante porque somos un país que apuesta al turismo, a la apertura, y en ese sentido lo que estamos trabajando es para estos protocolos que sean respetados por la población. Y en este caso importante el llamado, ya que 8 provincias están en amarillo, y dentro de esta provincia existen varios balnearios, y las lluvias resultan ser una amenaza para quienes deciden eh, ir a, a hacer disfrute de nuestros recursos naturales. Entonces nosotros lo que hacemos es que a través de la alcaldía
0: nos reunimos con los
7: dueños de establecimientos comerciales que tienen negocio y a la población se le den el no uso de estos balnearios, porque pone en peligro su vida. A veces cuando las lluvias de manera eh, sorpresiva o muy precipitada eh, pueden aumentar el caudal del río en minutos puede poner en peligro, como pasó en Fígula, en, en, allá en, en, la, en Bonao. Sí. Entonces nosotros, en este caso, ya ocho provincias están declaradas en alerta amarilla. Se está procediendo a informarle a los dueños de negocio y a la población no hacer uso de los balnearios en estos días que vamos a tener presencia de lluvia significativa en estos
0: lugares.
2: Juan, otra preguntita. Eh, de esas provincias que están en amarillo y de, las que, de los municipios que tú conoces, sobre todo la provincia de Santo Domingo, ¿Cuáles son los municipios o los territorios, distritos municipales que están en, en mayor peligro por las condiciones de vulnerabilidad con las que viven sus habitantes, cercana a Cañada, Río? Los territorios que siempre, cuando pasan inundaciones, están en problema en la provincia de Santo Domingo. ¿Cuáles son?
7: Sí, mira, es importante aclarar, y es por justicia, el gobierno que cabece el presidente Luis Abinader ha hecho esfuerzo en aquellas obras que parecían de poca importancia, pero sí la son. Ustedes lo han visto inaugurar tramos de cañada como la 800, en Santiago, el hoyo de Baitoa. Eh, ustedes vieron justamente en Crito Rey cómo se intervino esa, esa cañada. Este gobierno ha estado interviniendo para reducir las vulnerabilidades. Ahora, eh, el crecimiento que el país ha tenido urbanístico, no planificado, pone en peligro muchas zonas como los alcarrizos, ustedes sí. ven que con frecuencia se puso inundaciones sí. eh, la margen del río Sama eh, el río Isabela entonces estas zonas que pudieran ser impactadas por la lluvia nosotros nos mantenemos monitoreando hasta ahora el Gran Santo Domingo no ha sido declarado en alerta sí. eh, de manera que no representa un peligro pero si sí, las lluvias eh, eh, van a caer acá en el Gran Santo Domingo de manera que nosotros tenemos monitoreando, ya ayer la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía convocó y se reunió con el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta del Distrito, donde insisto, eh, las instituciones de socorro y que accionamos en el territorio, nos reunimos y revisamos nuestro plan para de manera anticipada estar muy atentos y poder acompañar a la población que aún se encuentra en espacios vulnerables y que esas vulnerabilidad se está trabajando para mitigarla, para reducirla y con ello eh, eliminar el nivel de peligro que representa habitar en estos espacios no aptos para la vivienda.
1: Excelente, Juan. Eh, muchísimas gracias. ¿En ¿Qué, ¿Cada qué tiempo, cada cuánto tiempo van a estar dando los boletines informativos? Porque ya sabemos que están en sesión permanente, que se está reuniendo el comité de emergencias. ¿Cada qué tiempo van a estar dando información a la población?
7: Sí, se supone que es un, es un fenómeno, de, en principio un disturbio tropical, que tiene una característica muy definida, pero que puede cambiar. Eh, se está hablando de que el cambio climático impacta eh, la vida de la naturaleza. Y en este caso, ustedes vieron cómo en México, en horas, lo que era una depresión tropical se convirtió en, un, en una tormenta categoría 4, sí, 5, sí. en horas. Entonces nosotros, de manera anticipada, lo que hacemos es que nos mantenemos monitoreando a través de los organismos internacionales que nos sirven información los dos modelos, el europeo y el modelo americano, y entonces cada cuatro o seis horas, oname emite unos boletines internos y si existe la necesidad de informarlo al país a través del centro de operaciones, se convoca a las instituciones y se le informa al país. Pero el monitoreo es permanente, eh, cada una hora, dos horas, se van consultando esos modelos de, de proyecciones. Hoy la ciencia nos permite poder actuar de manera anticipada. Nosotros en Defensa Civil estamos apostando a ello porque es un recurso que está a mano y que la humanidad en situaciones como esta tiene que acudir. Eh, la ciencia nos permite predecir, calcular y esos cálculos, esas predicciones entonces no ha permitido poder dar unas acciones anticipadas que se han manifestado en los últimos años, sobre todo en Defensa Civil.
1: Juan, finalmente eh, las personas que deseen saber eh, dónde están ubicados los albergues, ¿dónde podemos encontrar esa información?
7: Primero, en la página web de la Defensa Civil nosotros le hemos estado publicando el código QR, este debe salir en los medios porque a través de algunas colaboraciones que tenemos con medios impresos, en el día de hoy deben de salir para que la población pueda tenerlo. También en los locales de defensa civil, eh, en las escuelas, se le está indicando a los niños para que lo lleven. Estamos trabajando para cada vez este tipo de recurso tecnológico porque en la familia por lo menos existe un celular. Ya es parte de la, de, de la cultura de vida del dominicano, el uso de la tecnología. Por eso está código QR y estos albergues lo hemos estado colocando para que la población pueda saber dónde está el albergue más cercano a su punto de ubicación.
1: Excelente.
7: Aprovechar Kimberly para enviarle sí. un abrazo, un saludo a ustedes primero porque nos permiten orientar a la población en situaciones como esta y sobre todo a nuestros cientos de voluntarios más de... 700 voluntarios desde ayer se encuentran en la calle organizando los albergues, acompañando a la población que se encuentra en espacios vulnerables. Qué bueno. Y esto nos encuentra trabajando en varias acciones de manera que Defensa Civil eh, siempre eh, tiene presente el valor que representan los voluntarios en el territorio, en esa articulación que ha sido un recurso importante con el que el país ha contado en situaciones como esta. Para estos voluntarios desde acá un saludo y un abrazo desde este espacio, El Sol de la Mañana. Gracias, gracias el rumbo Juan, de la mañana. Muchas rumbo gracias.
1: De la mañana. A Juan Salas, director de la Defensa Civil y con él también agradecer a esos cientos de voluntarios que se exponen, exponen sus vidas para salvar la de los demás dominicanos sí. en momentos como este, donde tenemos aviso de tormentas que se prevé que va a llover mucho y también por ejemplo con la tragedia que pasó en Bonao, son esos voluntarios los que Ojalá, dan la cara.
2: Juan también continuando con lo que dice Danira y disculpa Danira, uh -huh. que ustedes pueden ser tomado en cuenta, no sé qué tanto ha hablado el gobierno eh, eh, ya Juan se, se sí, fue de, sí. de la línea, pero sí que él lo escuche, que estos voluntarios de la Defensa Civil, que son miles, pues puedan tener acceso a los programas de Vivienda Feliz, a los diferentes programas sociales del ah. gobierno, porque muchas veces hacen esta labor de voluntarios y no reciben nada a cambio. De manera que ojalá que pueda trabajarse... Eh, a que ellos puedan tener acceso, acceso preferencial a los programas de políticas públicas que tiene el gobierno para ayudar a salir de la pobreza a quienes lo necesitan. Porque la mayoría, repito, son gente muy humilde que viven en condiciones precarias y salen aún así a ayudar a otro.
1: Miren, ¿Y sino? Eh, vamos al continuo. Bueno, 848 minutos de la mañana. Ustedes saben que a pesar de que es un viernes de lluvia, es viernes de yompeo también. No lo habíamos anunciado más temprano, pero hoy estamos, hoy tenemos nuestro segmento de cada dos semanas, john peame en el rumbo, y hoy tenemos una historia a la que todos debemos aportarle. Vamos a ver el videíto, eh, Kelvin lo tiene listo por ahí, el videito. Vamos a ver el videíto, lo que llega a y Motica de john peame para que ustedes vayan conociendo la historia que vamos a ayudar en este día de hoy. Dale, eh, Kelvin.
16: Pues, este es mi humilde hogar y este es mi hermanito, Emmanuel Benítez. Uff, es el más travieso de la casa, pero somos el complemento más perfecto. Hoy quiero mostrarles cómo es un día normal en mi vida, para que al mismo tiempo se inspiren en mi historia. Acompáñenme a mi habitación. En la cama de abajo duermo yo, y en la cama de arriba duerme mi hermano más grande. Esta es nuestra televisión de lujo, porque no funciona. Este es nuestro hamper, este es nuestro gavetero y un abanico para el calor. Acompáñenme a buscar mi outfit de hoy. Ahora me voy a cambiar para iniciar nuestra nueva aventura. Hablamos en breve. Mientras me esperan, vayan conociendo mi hermosa casa. Este es un cuarto para los utensilios del hogar. Este es nuestro equipo de música, el que me ayuda a practicar en casa. Y aquí ya llegó la Navidad, aprecien nuestro arbolito, jo, 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 jo. Ya está bueno de guía turística por hoy, miren qué flow, miren qué pinta. Les cuento que para mí y mi mamá, yo estar en yo, que es mi academia de danza, ha sido todo un reto. Pero gracias a Dios lo hemos podido lograr. Mi madre se sacrifica mucho, trabaja incansablemente para poder pagar la mensualidad. Y ahora tenemos un espectáculo y siento la necesidad de ayudarla con los gastos. Porque me pone muy triste al verla que se faja con un hombre, sin descanso y sin yo poderla ayudar. Por eso recojo botellitas plásticas para venderla y ayudarla Con mis vestuarios para el espectáculo y a veces para pagar la mensualidad. Ahora voy de camino para donde una vecina, a la cual le hago el servicio de buscarle botellitas plásticas. Y ella me paga 100 pesos por cada funda llena de botellitas. ¡Vamos! acompáñeme a buscarme mis chelitos. En este tiempo que he estado recogiendo botellas, he creado mucha conciencia. Y este hábito me encanta, porque más que un trabajo, siento que estoy contribuyendo a hacer algo bueno por el medio ambiente reciclando podemos construir un futuro más ecológico este es un nivel de conciencia que debe comenzar en cada uno de nosotros familia yo tengo puntos claves donde venir a recoger botellitas como comercios y lugares donde la gente frecuenta mucho ya casi casi estoy llenando mi funda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sí, ya hay suficientes Uf, qué calor. Esto no es fácil, familia. Esta funda se la llevo a la vecina y ya me gané mis 100 pesos. Cuando llego a casa, me pongo a comer rapidito. Luego me baño, me cambio para irme para la escuela. Aquí me pongo mis tenis, busco mi gorrito y me pongo mi mochila. Me despido de mami y le pido la bendición. Me voy caminando a mi centro educativo, que está como a 15 o 20 minutos. Entro a las 2 de la tarde. Y salgo a las 5. Para no cansarles con mi rutina, no les voy a mostrar todo lo que hago en la escuela. Aquí ya voy llegando a la casa. Hoy fue un gran día. Aunque a mi mamá no le gusta, hago un par de piruetas en mi escenario con el uniforme de la escuela. Familia Jasmine ya es domingo. Y llegó uno de mis días favoritos de la semana. es ir a platicar a la Academia yasmi You Vengo los martes y los domingos a bailar. Realmente es mi pasatiempo favorito. Y aquí en la comunidad que vivo, en La Caleta, es el único centro que tenemos donde podemos invertir nuestro tiempo en cosas positivas. Pues ahora toco el timbre y espero que la secretaria me abra. Hola. Hola. Ahora entro al salón de baile. Aquí practicamos de 9 a 11 de la mañana. Claro, tenemos un receso de por medio. Como saben, tenemos un espectáculo. Y tengo que prepararme muy bien. Estoy muy entusiasmado con el rol que tengo y sé que daré lo mejor de mí. 5,
0: 6, 7, se puede pasar?
1: Wow. Entonces,
16: man. mi sueño es ser un gran bailarín. Sí. Pero también quiero poner una fundación para ayudar a los niños que están pasando por la misma situación que yo. Niños que tengan mucho talento y deseos de superación, pero que no tengan suficientes recursos. Dios ha sido muy bueno conmigo y no tengo límites en la vida. Para mí, ser de una familia humilde no me impide cumplir mis sueños y llegar a ser un gran profesional. Quiero ser un ejemplo para todos esos niños y familias que piensan que por no tener dinero, no pueden prepararse o perseguir sus sueños. No, 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 eso no es cierto. Con más razones deben enfocarse y demostrarle al mundo que pueden con o sin dinero. Solo necesitamos tener mucha fuerza de voluntad y enfoque. Familia Yasmi así que ya saben, no se detengan. Y a pesar de las barreras que le pone la vida, persigan sus sueños. Derek se esfuerza como ningún otro niño. Él necesita una oportunidad.
6: Tú puedes apadrinarlo para que él cumpla su sueño de seguir bailando.
1: Bueno, miren, ahí tenemos la historia de Derek. Qué lindo ese niño, cuánto carisma, qué, qué bonito escuchar su historia. Este niño que tiene sueños de ser bailarín y gracias, él cuenta ahí en ese video que gracias al sacrificio de su madre está en clases de baile a pesar de los pocos recursos que tienen y de las precariedades en que viven, que ustedes pudieron ver ahí en ese video, viven en, entre paredes de zinc, en una casita que está en muy mal estado y a pesar de eso eh, vive feliz. Derek ayuda a su mamá recogiendo botellas en las calles para venderlas y este día hemos traído este caso para que todos también ayudemos a Derek y a su madre y por eso eh, Pea me está recolectando, recaudando, 450 mil pesos para mejorar las condiciones de vida de Derek, de este pequeño artista y de su madre y la meta del rumbo son 60 mil pesos. Así que a nuestros oyentes que vayan preparando las carteras porque eh, más adelante vamos a tener aquí a Katherine para ayudar a Derek y a su madre con este sueño tan bonito que tiene. Él quiere poner una fundación para ayudar y de verdad que linda. Eh, conocer la historia de Derek vayan más adelante, vamos a estar entonces con John Peame en el rumbo para recolectar los 60 mil pesos para ayudar a Derek, Isidro vamos a hacer un contacto y venimos con más comentarios aquí en el rumbo de la mañana rumbo de la mañana bueno nueve en punto de la mañana y ahora sí vamos a, con a conectar, a contactar a nuestro compañero Víctor Villanueva desde Suiza Echando Guararey. Buen día, Víctor.
2: En lo de él, ¿eso es lo que a él le gusta?
1: No, él no puede quedarse en una días. habitación entre cuatro paredes. No, no, él tiene mm. que salir para que veamos.
2: ¿Y desde qué escenario nos habla?
15: <risa> bueno, yo lamento que aquí no haya ni dengue, ni cólera, <risa> ni, go ni gobierne el PRM. Eh, sé que es difícil, como están pasando por allá.
2: Pues quédate por allá, <risa> si tanto te gusta. ¡Ja, <risa>
15: Eh, yo no soy tan mezquino. Yo, yo visito a Doña Natividad.
2: Yo la visito <ríe> a tu madre, tranquilo.
15: <ríe> Señores, muy buenos días. Buenos días a todos en cabina. Buenos días a toda nuestra audiencia. Saludando desde aquí, de la Ginebra. Aquí, los viernes, yo siempre tomo el día para tratar de hacer alguna reflexión en la semana. de Todo lo que va aconteciendo, de como género, y si, quiero siempre, aportar ese momento para reflexionar lo que ha sido la semana en términos de agenda pública, en términos de asuntos políticos. Pero cuando veo la situación de lo que acontece en la provincia de Barahona con el tema de la alegada ameba, según el gobierno, y lo que una ameba generando fallecidos, más en la presencia certificada de cólera en el país, yo creo que eh, Volvemos a repetir, el gobierno vuelve y repite este guión de mal gusto en términos de hablarle mentiras a la población en solapar las acciones que debe estar tomando el gobierno para confrontar los temas hasta de salubridad pública y se pierde un tiempo precioso mientras la población pone los enfermos, los muertos, la incertidumbre. Lo mismo ha pasado con lo que ha acontecido con el dengue como epidemia en el país. No podemos culpar al gobierno de que en el país haya dengue. No podemos culpar al, país de que en el de, al gobierno de que en el país exista el cólera. Pero lo que sí debemos señalar y de endosar en toda la responsabilidad a las autoridades, hoy del PRM, del partido que fuese, pero en este caso del PRM por cómo ha gestionado estos problemas de salubridad pública sobre la base de la inventiva en falsedad, sobre la base de, eh, del engaño y sobre todo de la deshonestidad. Es increíble tú ver a las autoridades de tu propio país tener que confrontar las circunstancias y situaciones que se han presentado o alegando cuestiones que no son verdad, que no es verdad, eh, alegando cosas que no tienen por qué subrogarse en su nombre y en lo que representa ser una autoridad de un Estado sobre eh, cuestiones que, que no corresponden con las realidades. Tú alegar que es ameba y no cólera, ¿en qué beneficia eso? Ahí están los muertos. Tú alegar que es ameba y no es cólera, va a, de, a mantener de provista de la atención de, las, de la ciudadanía creyendo la versión de las autoridades y eso fomenta a que la bendita enfermedad se expanda, pero aquí se entiende el gobierno entiende que es mejor mentir que edificar a la población yo no sé qué, qué patología ya eh, es que se tiene desde el área comunicacional de estrategia y del propio presidente que permite eso a lo largo de todos sus mandatos porque no ha sido la primera vez lo del dengue nos dio en la cara recientemente cómo eh, esa epidemia se le fue encima a las autoridades cuando las, los epidemiólogos dominicanos meses antes de que tuviera esa espiral de impacto en la población en nuestros niños, en nuestros ciudadanos se llamaban a, llamaban a las alertas a las autoridades para que se tomara medida y después del escándalo vimos un solo día al flamante ministro de Salud Pública que por su contubernio con la vicepresidenta de la República nadie le ha tocado ni siquiera en que exclame alguna versión de su propia responsabilidad no cumplida. Pero eso no ha sido así tan solo en eso. Ahí veo, por ejemplo, el caso de Anadegas que Anadega señala que las combustibles tienen que bajar eh, por lo menos 14 pesos esta semana. Cuando lo leí, ojalá que sí, porque ¿quién no quiere que bajen los combustibles? Pero curiosamente tenemos todo lo que va del año 2023 subvencionándole al gobierno en ingresos adicionales sin que el gobierno se haya eh, 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 preocupado un momento en bajar los combustibles ya que en el mercado internacional han estado a las bajas desde el mes de enero de este año y se les dice hasta lo que en una locución pública ante toda la nación hizo el presidente con el tema de los combustibles y sobre eso ni siquiera eh, 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 le, le entró la vergüenza a las propias autoridades miren, el presidente dijo esto y las condiciones son estas vamos a bajar esos precios no, mantienen el precio a una presión en alza, le pagamos todos nosotros en esos sobreprecios al gobierno, en medio de un escenario de inflación global, y aún así ni siquiera se intiman, se, se, se molestan en bajarle el precio de los combustibles a la población, al sistema productivo para que el transporte sea más barato, más accesible en fin, y yo creo que eso, lo que eh, grafica es eh, la indolencia de unas autoridades que lejos de ser incapaces de poder regentear los problemas habituales y eh, son entonces también los grandes promotores de que la problemática nacional sea honda y no lo entienden tú lo planteas en escenario como este, en el rumbo de la mañana y da a entender que uno lo dice por cuestión como propositor, pero ven acá mis hijos no están desprovistos de que le detengue. ninguno de nosotros está desprovisto de que nos infectemos de cólera, ninguno de nosotros dejamos de echar combustible son problemas que están encima de nosotros como ciudadanos, no es con el empecinamiento que tiene el oficialismo de tipificar aquí de opositores, cuando yo no sé cuál es el problema de la peste de ser opositor, cuando ellos mismos toda la vida lo que han sabido hacer es ser opositores, entonces yo ahí realmente eh, creo que esa patología que tiene el gobierno debemos de superarlo. Y aquí yo creo que desde la deshonestidad quisiera dejarle un mensajito a nuestros amigos palaciegos, a nuestros amigos del de PRM. Miren, allá escasos meses del proceso electoral, tienen que empezar a tra trabajar lo que... Es su salida del Palacio Nacional, porque no es solo llegar al Palacio, aunque ustedes llegaron por golpe de suerte al Palacio Nacional, sino es también de que hay que preparar su salida del poder, no entrar y forzar el mingo, como dicen coloquialmente, de entrar en contubernios con grupos económicos como la familia y con el tema del aeropuerto de Aerodón para recibir 700 y tantos millones de dólares en seis meses y financiar su campaña de repostulación, sino que también tienen que pensar que salir desde el Estado con este nivel de hartazgo que tiene la población dominicana sobre su gestión, yo creo que eh, hablarle mentiras al pueblo con las dolencias que tiene el pueblo, como es el caso mismo del el cólera, del dengue, de la delincuencia, de los servicios públicos, yo creo que deben repensar y replantearse un escenario que le es ya inevitable, y es que van a salir del Palacio Nacional y salir con el mote no solo de cubero, sino también con el mote de mentirosos de indolentes y de popis yo creo que para el umbral de la historia que es donde debe ya estar reflexionando el presidente Abinader por haber sido electo como primer mandatario de la nación, el primero entre sus iguales, el presidente que aunque no es ducho de la lectura y de la dimensión de la historia de las cosas yo creo que él debe de entender que él tiene un capítulo en la historia. Y eso se escribe estando precisamente en el escenario donde él está y no después que salga de ahí como va a salir y que por lo que se proyecta será de muy mala manera en términos reputacionales y de representación de las colectividades. Así que dejo la reflexión. Espero que el titular mis amigos del área de relación de RSC Media, lo puedan trabajar debidamente. Porque a veces me ponen unos titulares que no van ni siquiera con la lógica del comentario. Pero en este caso, yo creo que está clara la determinación aquí. Tienen que empezar a pensar cómo es que van a salir del poder. Porque con mentiras, las verdades les llegarán en cascadas. RUMBO
1: DE LA MAÑANA Bueno, nueve, once minutos de la mañana y ya está con nosotros nuestra querida Katherine Motica. La ¿verdad? heroína
2: Katherine Motica Hoy de Vamos John a
1: jompear ese caso tan que lindo. está despierta
2: de la, desde las 4 de la mañana con <risa> su Nada bebé. Cuatro y quince, para que 4 sea exacto. Cuatro y quince, tú 15? no fácil. Eh. Claro. Pero te está ayudando vida el papá. Vida caótica. Digo, está, está asumiendo, asumiendo el Vida papá. caóticamente hermosa. Sí, él me lo pasa y se duerme. Pero lo pasa pa y tú no sabes pasar para atrás. <risa> te voy a enseñar pasar para atrás. No,
1: lo que pasa es que la que tiene la leche. Y que que yo no ella. sé. Bueno, bueno que... pero está bien. Ay, pero
2: ordeña. Antes tú dejas la lechita y bueno, pero está bien, okay. Eso eso truco <risa> esos trucos te lo damos. Te lo damos fuera, fuera del, del aire, aire mire, <risa>
1: señores. Pasa pa Hoy para conocimos el caso lindísimo de derek un niño con mucho carisma. Qué lindo ver sí. a Dere contar su historia. Eh, muy bonito mostrarnos sus casas. Entonces, vamos a jumpear hoy, Caterin, cuéntanos de Derek, aunque ya lo conocimos, pero cuéntanos claro. eh, de Derek. Sí, mire, nosotros vimos ese niño y nos
4: impactó, porque también quise traerlo, bueno no quiero traer solamente cosas tristes, sino también cosas bonitas, cosas que inspiran a un niño bailarín. Así que, como ustedes lo ven, Derek tiene falsema y a veces sufre crisis, pero el día de hoy estamos aquí porque nos faltan 60 mil pesos para comprarle un terreno, para que se le pueda construir la casa. Nosotros tenemos varias instituciones que se han ofrecido a, a la construcción de la casita, pero necesitamos un terreno, señores. Eh, porque donde ven, donde ustedes ven que van a ver donde él vive es invadido entonces eh, no podemos hacer una casa en un, un espacio como ustedes comprenderán así entonces son 60 mil pesos la meta de hoy yo creo que es una de las de la más pequeñas que hemos traído incluso sí, sí. y eh, tengo fe de que lo vamos a lograr con el apoyo de esta bella y hermosa comunidad sí,
1: yo sé que sí, yo sé que es una meta que vamos a alcanzar en poco tiempo y tenemos una comunidad que siempre dice que sí Amén. cada vez que le tocamos la puerta y sobre todo la puerta de su corazoncito y con casos tan bonitos como este de Derek Vamos a poner una parte, eh, Isidro y Kelvin, del caso de Derek, para que la gente escuche qué lindo habla Derek, cuánto carisma tiene este niño y así nos nos motive eh, mucho más a ayudar a esta causa tan bonita. Adelante, Isidro.
16: Pues, este es mi humilde hogar y este es mi hermanito, el Manuel Benítez. Uf, es el más travieso de la casa, pero somos el complemento más perfecto. Hoy quiero mostrarles cómo es un día normal en mi vida, para que al mismo tiempo se inspiren en mi historia. Acompáñenme a mi habitación. En la cama de abajo duermo yo y en la cama de arriba duerme mi hermano más grande. Esta es nuestra televisión de lujo porque no funciona. Este es nuestro hamper. Este es nuestro gavetero y un abanico para el calor. Acompáñenme a buscar mi outfit de hoy. Ahora me voy a cambiar para iniciar nuestra nueva aventura. Hablamos en breve. Mientras me esperan, vayan conociendo mi hermosa casa. Este es un cuarto para los utensilios del hogar. Este es nuestro equipo de música, el que me ayuda a practicar en casa. Y aquí ya llegó la Navidad. Aprecien nuestro arbolito. Jo, 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 jo. Ya está bueno de guía turística por hoy. Miren qué flow, miren qué pinta. Les cuento que para mí y mi mamá, yo estar en Jasmi Yo, que es mi academia de danza, ha sido todo un reto. Pero gracias a Dios lo hemos podido lograr. Mi madre se sacrifica mucho, trabaja incansablemente para poder pagar la mensualidad. Y ahora tenemos un espectáculo y siento la necesidad de ayudarla con los gastos. Porque me pone muy triste al verla que se faja con un hombre, sin descanso y sin yo poderla ayudar. Por eso recojo botellitas plásticas para venderla y Ayudarla con mis vestuarios para el espectáculo y a veces para pagar la mensualidad. Ahora voy de camino para donde una vecina, a la cual le hago el servicio de buscarle botellitas plásticas. Y ella me paga 100 pesos por cada funda llena de botellitas. ¡Vamos! Acompáñame a buscarme mis chelitos. En este tiempo que he estado recogiendo botellas, he creado mucha conciencia. Y este hábito me encanta, porque más que un trabajo, siento que estoy contribuyendo a hacer algo bueno por el medio ambiente. Reciclando podemos construir un futuro más ecológico este es un nivel de conciencia que debe comenzar en cada uno de nosotros familia yo tengo puntos claves donde venir a recoger botellitas como comercios y lugares donde la gente frecuenta mucho ya casi casi estoy llenando mi funda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sí ya es suficiente Uff, qué calor. Esto no es fácil, familia. Esta funda se la llevo a la vecina y ya me gané mis 100 pesos. Cuando llego a casa, me pongo a comer rapidito. Luego me baño, me cambio para irme para la escuela. Aquí me pongo mis tenis, busco mi gorrito y me pongo mi mochila. Me despido de mami y le pido la bendición. Me voy caminando a mi centro educativo, que está como a 15 o 20 minutos. Entro a las 2 de la tarde y salgo a las 5. Para no cansarles con mi rutina, no les voy a mostrar todo lo que hago en la escuela. Aquí ya voy llegando a la casa. Hoy fue un gran día. Aunque a mi mamá no le gusta, hago un par de piruetas en mi escenario con el uniforme de la escuela. Familia Jasmine, ya es domingo. Y llegó uno de mis días favoritos de la semana. es ir a platicar a la Academia Jasmine You. Vengo los martes y los domingos a bailar. Realmente es mi pasatiempo favorito. Y aquí en la comunidad que vivo, en La Caleta, es el único centro que tenemos donde podemos invertir nuestro tiempo en cosas positivas. Pues ahora toco el timbre y espero que la secretaria me abra. Hola. Hola. Ahora entro al salón de baile. Aquí practicamos de 9 a 11 de la mañana. Claro, tenemos un receso de por medio. Como saben, tenemos un espectáculo y tengo que prepararme muy bien. Estoy muy entusiasmado con el rol que tengo y sé que daré lo mejor de mí. Cinco, seis, siete, y se puede pasar. Ese, ¡Wow! Entonces, man. Mi sueño es ser un gran bailarín. Pero también quiero poner una fundación para ayudar a los niños que están pasando por la misma situación que yo. Niños que tengan mucho talento y deseos de superación, pero que no tengan suficientes recursos. Dios ha sido muy bueno conmigo y no tengo límites en la vida. Para mí, ser de una familia humilde no me impide cumplir mis sueños y llegar a ser un gran profesional. Quiero ser un ejemplo para todos esos niños y familias que piensan que por no tener dinero, no pueden prepararse o perseguir sus sueños. No, 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 eso no es cierto. Con más razones deben enfocarse y demostrarle al mundo que pueden con o sin dinero. Solo necesitamos tener mucha fuerza de voluntad y enfoque. Familia Yasmi, así que ya saben, no se detengan. Y a pesar de las barreras que le pone la vida, persigan sus sueños. Derek se esfuerza como ningún otro niño.
12: Es momento
15: de escuchar al pueblo. Comunícate con nosotros al 809-682-9850 y nuestra línea internacional, 1-883-380-0062. El rumbo de la mañana.
1: Bueno, eh, ahí están los teléfonos. Vamos a empezar. Atención a la gente de La Caleta, de Boca Chica. Sí. Jason, eh, usted diputado de esa demarcación, este caso es suyo. Y ahí está el caso. mi esposo
2: Jason García siempre. que aspira a diputado de esa demarcación que siempre, no, está y que siempre colabora a pesar que de que no sea de, de boca, de boca chica. chica entonces como
1: este es su caso de, de, su, de su demarcación yo sé que hoy también claro. él va a hacer su aporte entonces la primera donación de don sí. Orlando Jorge 10 mil pesos Ay, Ay, eh, un aplauso, eh, aplauso, ahí está vamos, yo sé que esto lo vamos a resolver fácil Sí. Eh, 10 mil pesos ya tenemos por ahí de Orlandito que siempre dice presente en todos los casos Amén. que le presentamos así que gracias a Orlandito y vamos a ver las líneas, buen día, quién nos habla y desde dónde
6: Buenas, buenas Jason por aquí como siempre
1: Jason, ah, ese no me deja quedar mal no, es claro, que sí, claro
8: mi esposa mi y yo amor, tenemos en la mensualidad
1: tío. de las empresas mil pesos para cada quien. ¡Eso! Ya tenemos el 50% del caso de Dere. Es verdad, Excelente. Wow, rápido. Gracias, Jason. No, no, no. ¿Es eso verdad? se va a resolver. Sí. Yo dije que sí. eso sí va a resolver y sobre todo un caso tan, tan bonito. Porque Derek tiene, tiene unas intenciones bonitísimas, claro. quiere poner una fundación. O sea, él sí. no tiene los mejores recursos para, para, tener la calidad de vida que necesita como niño. Pero él está pensando en los demás. Sí, y los demás. quiere poner una fundación para ayudar. Y el Así medio ambiente. También, y también. el medio ambiente. O sea que, que, es una historia muy bonita. Donde la vamos a tiene agua. Ah, dónde va sí. a donde, ¿Lo van a mudar en la misma zona? En la misma zona,
4: sí, pero que tenga agua y que te ha asfaltado. Y está asfaltado, perdón. O sea, que tenemos ya visto, porque tú sabes que para poder recaudar nosotros hacemos un presupuesto y vamos analizando. O sea, no podemos decir que, ah, vamos a recaudar tanto y después no sabes qué hacer. Y después, podemos, no, de, sí, después que le falta. Ya eh, hemos aprendido que... Entonces, con revés.
1: estos 450 mil pesos
4: se le va a hacer la casa. Con los 450 mil pesos que estamos recaudando, de los cuales nos, nos faltan ahora 30 mil, porque ya tenemos... Eh, 30 mil, o sea, nos faltaban 60 mil, ahora tenemos 30 mil. Eh, es para comprar el terreno, eh, hacer unos trabajos que le permita tener agua, etcétera,
1: Y porque una de las instituciones
4: del gobierno va a ser la casa.
1: Ah, excelente. Mire, doña Nati, es como bien. siempre, uh -huh. también hace su aporte acostumbrado. Gracias, Nati, por ese corazón tan noble que usted tiene, que siempre dice presente a todas las, las causas que trae Katherine aquí. Yo decía, Katherine, que pudiéramos buscar la manera de gestionarle una beca. Eh, a Derek eh, de, 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 en la academia o en cualquier otra academia, quizás algún oyente. Yo, yo conozco una persona que tiene una academia de danza, uh -huh. le voy a escribir Escríbalo. para conseguirle una beca a Derek porque yo sé que sí. él le gusta bailar y se ve ahí en el video y yo sé que va a ser un buen aporte porque él dice que su madre, que a pesar de, de no poder, han hecho el sacrificio para complacerlo, sí. para ayudarlo a cumplir su sueño. Vamos a coger esta llamada. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
6: Sí, buen día, de el Santo Domingo. Sí, ¿cuál es su aporte? A mí me dieron este número
1: que se puede hacer reclamaciones por aquí. Eh, no, ahorita Ay. a las 10, eh, denuncias, no reclamaciones, denuncias. Pero ahora mismo estamos en un segmento para recaudar fondos. Entonces, llámenos a las 10 de la mañana y ahí vamos a estar recibiendo las denuncias. La gente del otro rumbo, que habla mucho, los veo lento. Los veo lento con las donaciones para Derek, que ya solo nos faltan, 30 mil pesos, bueno, 29 mil 500. Así que Israel, no lo veo a usted también.
3: No, yo, las donaciones mías son anónimos. No, no, no. Son anónimos claro. Pues mande, no, Yo no, no hago pues, eso.
1: Bueno, pues está bien. Usted lo manda anónimo por el grupo, yo no lo digo. Usted lo manda anónimo, yo no lo, no lo voy a decir. No, no te preocupes. No, no me preocupo, me ocupo. Es diferente. Eh. Miren, señores entonces, yo unas por las aquí. cuentas están ahí en línea. Vamos a ver, kimberly si podemos gestionar sí. eh, ah, la con la amiga también. Gloria, con la amiga Gloria sí. para que los incluya. Ah, eh, sí. Ellos ellos están en la, los programas no, de ayuda del gobierno. No. Y sería bueno porque él es falsémico, la mamá eh, eh, sufre de epilepsia. Oye, entonces
4: también hay una condición médica ahí. Eh, la social, yo estoy contando con ellos que no aguarde, <ríe> pero si sí, lo quieren, sí. quieren confirmar por, con sí, sí. confirma por teléfono eso lo quieren confirmar por teléfono el momento tú sabes, ¿Tú sabes pero, que, que pero yo como social. que la, le voy a tirar como que
1: <ríe> tú sabes que el plan social siempre hace los aportes cada vez que sí. le tocamos las puertas entonces sé que también Gloria va a ayudar sí. porque Gloria cada vez también que le tocamos la puerta para que aporte con un caso estamos, ella siempre ella siempre dice presente entonces aunque no nos hayan contactado contestado podemos darlo como un hecho que eh, estamos eh, Supera te los va a ayudar con los planes sociales del gobierno y también sé que eh, nuestra amiga Yadira y Karina del plan social van a ayudar a amueblar la casa de Derek Así que vamos Ajá. a seguir a nuestros oyentes, las cuentas están ahí en pantalla, la cuenta del Banco Popular, la cuenta del BHD también la cuenta del reservas también tenemos el Paypal para los aportes.
4: Para el, para
1: el caso de Derek, así que a nuestros oyentes del otro rumbo que los veo lentos, los veo tímidos, con, parece que el, parece que el viernes de lluvia le ha mojado el bolsillo. ¿Eh? Los veo lentos. Ah, pero Black Friday también. Sí, que Black Friday. De este es el verdadero Black Friday. Ayudar no, no, no. a Derek a cumplir sus sueños. Ese debe ser el verdadero Black Friday. Esta causa tan bonita ya hemos conseguido los eh, el 50% de lo que se está solicitando, yo creo Katherine, que como ya conseguimos el 50%, el otro 50% lo conseguimos, antes de que se termine el programa yo sé que lo vamos a conseguir porque ya es? el equipo táctico está haciendo esta es Jessie Fajada es ¿Cómo llegó Derek a usted? Eh, o sea, ¿Cómo le, cómo le bueno, llegó este si caso? si tú supieras
4: que a nosotros nos llegó, voy a Twitter sí.
1: para que tú veas que a veces sirve te, para cosas buenas que también, también que que fue,
4: fue cosa, llegó por Twitter nos lo mandaron, vimos y dijimos, ah, vamos, vamos a ayudarlo. Eh, la academia también donde él está, ha estado apoyando también para ayudarlo. Entiendo que fueron ellos que hicieron eh, el video y nos conmovió mucho, en verdad. Fue muy bonito. Fue muy, muy, muy bonito. Eh, algo que también quería yo decir de Derek es que él tiene un hermanito y...
1: Sí, lo vimos lo vieron
4: ahí, exacto. Y él se ocupa también de enseñar a bailar y eso. Eh, y de verdad es un muchacho, es un muchacho muy sano, muy inteligente. Es un niño sano, que tú sabes sí. que en
1: este tiempos es difícil tú ver un niño con esas actitudes artísticas sobre todo un niño que quiere estar bailando que, que está enfocado en ayudar en ayudar al medio ambiente no es lo más común de ver en estos sí, tiempos sí eso es así
4: sí porque le gusta también recoger su eh, botita reciclada eh, yo digo también lo del niño sano, porque como que se preocupa por, por su mamá. Tú sabes, hay muchos niños que simplemente exigen a los padres, y él no, o sea, él va más allá, eh, busca las botellitas para reciclar, para entonces juntar dinerito, para apoyar a su mamá con, con los gastos, a pesar de la precariedad en que viven. Eh, pero yo sé como que para dar gracias a Dios, lo, lo vamos a lograr realmente.
1: Sí, yo sé que sí, yo sé que ahí está Kimberly Fajada, moviendo cielo, mal y tierra para ayudar a este caso de, de Dere, que yo sé que vamos a conseguir mucho más de la meta. que Sí, nos hemos...
2: estoy aquí con la gente del plan social, nuestra madrina de siempre, doña Yadir Enríquez, una de las mejores funcionarias de este gobierno, más como activa, siempre, una de las más la más activa, la más solidaria, en medio de este fenómeno que están, esa gente tan fajada, no dejaron de estar atento a esta causa de John Peyame. Acaba de decir que cuenten con todos los aranceles del hogar que necesite y con la inclusión el programa de las compras para Excelente. esta familia. Gracias a Karina Santana que es su directora de comunicación que siempre está atenta también a nosotros. Gracias Karina.
1: Gracias. ¿Cómo es? Eh, Kelly? Bueno, entonces vamos eh, Jesse. Ah, vamos a hacer un contacto entonces y yo sé que antes de que termine el programa sí. ahorita yo voy a pasar el balance de todo lo que conseguimos para Derek porque yo sé que sí, que vamos a, a lograr la meta y un poco más como estamos acostumbrados aquí así que gracias Catherine por traernos esta historia sí. tan bonita de Derek que yo sé sí. que a partir de hoy le vamos a transformar la vida. Muchas gracias, gracias a ustedes Isidro y Kelvin, vamos RUMBO DE LA MAÑANA Bueno, 9.30 minutos de la mañana, vamos de inmediato con el comentario de mi hermana Kimberly Tavera.
2: Gracias, hermana Danira Caminero, y la verdad es que este segmento de Yompea me siempre deja a uno emocionado con las cosas que se pueden hacer por los demás. Eh, señores, sí, en el día de hoy, como ustedes ven, yo estoy súper contenta, porque anoche estuve con mi familia en el play, mis cinco niños, mi esposo, y yo, y pudimos... Disfrutar la, de la alegría de una de las pasiones del pueblo dominicano que es el béisbol. Y nosotros eh, tenemos a la familia dividida porque una parte es liceísta, Jason, Jaylina, eh, Jaylen, y otra parte, Carla, Elena y yo, somos escogidistas. Y aparte de eso, está el bebé que tiene su corazón dividido todavía, pero sí. Eh, como nosotros, muchas familias acuden en esta temporada de béisbol invernal al estadio de béisbol al Quisqueya y a todos los estadios que tenemos diseminados por el país en búsqueda de alegría, de entretenimiento sano y disfrutar viendo las mascotas, viendo eh, el, el juego como el dominicano de manera jocosa, pues se divierte con este este deporte que es un un deporte que ha generado muchos beneficios, no solamente a nivel de entretenimiento para los dominicanos y dominicanas que nos gusta, que simpatizamos por él, que, lo, que, que dentro de nuestra historia también en su momento lo hemos practicado en alguna de sus versiones, sino que también en los barrios es una de las vías para salir de la pobreza. Y en ese sentido yo he hablado mucho sobre cómo podemos abordar con una gran estrategia desde las escuelas que puedan construirse las infraestructuras necesarias para que dentro de las mismas pues los ciudadanos, en este caso los estudiantes, los niños, los jóvenes puedan tener acceso a practicar el deporte que prefieran, sobre todo los que son más populares en el país como es el caso del béisbol. Y eh, lo digo porque el dominicano tiene una gran inteligencia deportiva, así lo demuestran las grandes firmas que hemos tenido en el país que ha ocasionado que no haya un solo niño o ni un solo niño. No importa que sea eh, de, de clase media, no importa que sea que viva en condiciones de vulnerabilidad, o y, sin importar la clase en la que viva la familia, siempre sueña con que su hijo sea pelotero y que pueda llegar a grandes ligas. Es un asunto eh, sola, no solamente de salir de la pobreza, sino de orgullo. De, de, de preferencia por este deporte que lo tenemos en la sangre y que está bien arraigado en nuestra cultura y que desde tempranito mandamos a nuestros hijos a un play. Y lo digo, decidí hablar de este tema hoy porque, como dije, también representa un gran negocio eh, y cómo esto se traduce en oportunidades para nuestros hijos y cómo ellos, a su vez, pueden aprovecharlas sin caer en, en lo que ya hemos visto que han caído muchos, que es en lesionarse y entonces se quedan sin nada. O fruto de gastar este dinero sin ninguna, sin ninguna asesoría financiera, pues también entonces lo pierden todo y se van a la quiebra y terminan sus años de vida habiendo sido millonarios, pero sin haberse quedado con absolutamente nada de, de estos recursos. Entonces a mí me llama poderosamente la atención que lo he dicho en una gran cantidad de veces, las grandes cantidades de dinero que mueve este negocio, sin embargo, no hemos sabido capitalizar las oportunidades y traducir esto en bienestar para nuestra sociedad, sobre todo para los barrios del país. Y yo quiero traerle algunos números, compartirlos con ustedes, porque eh, no solamente el dominicano juega en la Lidón Dominicana, sino que aspira, que es su principal aspiración, a llegar a jugar a las grandes ligas. Y las grandes ligas, ustedes saben que el COVID afectó mucho también este deporte porque la gente no podía acudir a los estadios. Y en el 2019, que fue el año anterior a la pandemia, que pues las recaudaciones de Grandes Ligas fueron de 10.700 millones de dólares. En el 2022 cerraron con 10.800 millones de dólares, aunque el 6% de los fanáticos que iban y que fueron en el 2019 no acudió en este 2022, quizá porque va a tardar un tiempo en recuperar recuperar el hábito de asistencia a los estadios. Yo creo que se recuperó muy rápido, sí ha habido un crecimiento en los ingresos que ha generado el negocio de las grandes ligas, el negocio del béisbol, porque las grandes marcas, las grandes cadenas televisivas y los patrocinadores, pues han contribuido en gran medida a que este negocio se siga fortaleciendo. Yo quiero que ustedes sepan que nada más la cadena Turner Sport le dio 3.200 millones de dólares por los próximos siete años. sí. Y eh, estos tras firmar un contrato en junio del 2020, también está grandes cadenas como ESPN y Fox. También están el tema de los patrocinadores. Ustedes ven que hay muchos estadios que llevan el nombre incluso de algunas marcas. Estas marcas se hacen bajo convenio. Por ejemplo, está Minute Made Park de Los Astros, que pactó 170 millones de dólares, por los próximos 27 años. Y así también está la Nike, está Amazon, que Nike es su principal patrocinador, y así recogen una gran cantidad de recursos entre los patrocinadores, las cadenas de televisión nacional e internacional, sobre todo las de que transmiten los deportes, y eso les permite pues eh, acudir a países como el nuestro en búsqueda de grandes talentos. En el país, en el año pasado, se produjeron por encima de 360 millones de dólares, produjo para la economía nacional y una gran cantidad de empleos. Esto se traduce en 21 mil millones de pesos. Y en la Liga Dominicana, la Lidón, pues ahí se recaudan entre 150 y 100 millones por equipo Depende de si es un equipo, por ejemplo, como el Licey, las Águilas y el Escogido, que andan en un rango de 150 millones. Y están las Estrellas y los demás equipos que tienen menos fanáticos y recaudan entre 100, 120 millones eh, anuales por cada temporada. Entonces, esto nos lleva a ver dos factores. Primero, que hay una gran cantidad, incluso esta temporada que pasó en el 2022 en las Grandes Ligas, Tuvo 99 días menos porque hubo una protesta entre los jugadores y el patronato que los jugadores exigen que antes de los seis años se le permita firmar por una mayor cantidad porque en este en este tiempo pueden correr una lección se, ya de por vida se les ha dañado su carrera y es mucho tiempo para ellos y ¿sí? que se mejoren las condiciones, que se le den algunos acompañamientos y eso acortó la temporada. Quiere decir que habrían recaudado muchísimo más dinero de no haber recortado la temporada. Entonces, ¿cómo se traduce esto al país? Donde hemos aportado una enorme cantidad de peloteros, nada más el Banco VHD, por ejemplo, ellos cuentan cómo a través de esa entidad se han firmado más de mil peloteros dominicanos y que evidentemente esto ha impactado la economía. Ellos incluso han generado un programa de acompañamiento para estos peloteros para que no despilfarren el dinero ni lo desperdicien y también programas de inversión donde le enseñan cómo poder convertir, multiplicar ese dinero con, a través de diferentes inversiones que puedan realizar. Y así hay muchos otros programas de entidades financieras del sector privado. Pero no he visto todavía, ojalá que eh, si el Ministerio de Deporte está viendo esto y las demás entidades, que... Eh, un programa del gobierno esté destinado específicamente para eso, para el acompañamiento a nuestros atletas sobre todo los peloteros que son los que tienen los, las firmas de mayor cantidad de recursos entonces esto es interesantísimo porque es un deporte al que todo dominicano le hace simpatía, le hace gracia, lo sigue, la gran mayoría de dominicanos está muy interesado en este deporte, motiva a sus hijos a practicarlo y yo creo que el Estado Dominicano pues debe eh, pr proveer algún tipo de política pública para que todos esos jóvenes que están buscando realizar sus sueños a través del béisbol, que están dentro de esos 360 millones de dólares, 21 mil millones de pesos que ha beneficiado la economía dominicana a través de las grandes ligas y entre otros casi mil millones de la lidón, pues pueda ser aprovechado no a corto plazo, sino a largo plazo y que pueda impactar la vida positiva de esos jóvenes y no que terminen en tragedia o que cuando tengan una lección, pues ahí mismo se termine, se termine su vida útil para estas grandes ligas. Entonces, esto acompañado de lo que yo he dicho siempre aquí, de las infraestructuras en las escuelas, en vez de hacer cinco escuelas en un territorio, hagamos un gran campo escolar donde se construyan las aulas con otra estructura que no sea la de suma Franca que tenemos hoy, con las infraestructuras deportivas necesarias para que esos jóvenes puedan tener desde el Estado un espacio donde practicar ese deporte. Oigan por qué lo digo hoy, lo vuelvo a repetirlo. Aparte de que nosotros ayer estuvimos en el estadio de béisbol buscando el entretenimiento como todas las familias dominicanas lo hacemos, eh, hay una joven que me ayuda con mis hijos en casa, se llama Ariane y ella es de Asua. Y ella me decía, mi hijo estaba practicando en una liga deportiva y dejó de practicar, él mismo dejó de practicar. Y ella le preguntó, ¿por qué, mi hijo, dejaste de ir al, al play? Y el niño le dijo, porque el entrenador me pidió 250 pesos mensuales. Es una cantidad, claro, bajita, pero el niño... Ni siquiera le comunicó a su mamá que de inmediato le dijo, tú me hubiese dicho, yo te lo doy, sigue yendo a tu play. Pero el mismo niño se limitó. ¿Sabe por qué? Porque hasta los niños entienden que los recursos, eh, cuando se vive en condiciones precarias, son una limitante. Y hasta ellos están adaptados a vivir en esas precariedades económicas. Entonces, cuando tenemos primero estas ligas que con justo derecho, porque nadie se va a dedicar a hacer algo para lo que no le paguen, porque todo el mundo tiene que vivir del trabajo, pues se dedican a hacer esto, estas ligas privadas, le piden a los niños y a los padres de los niños que den una contribución mensual y que aparte de eso le firmen un contrato. No estamos en desacuerdo con eso, porque como he dicho, todo el entrenador que se faja a formar un prospecto, a mantenerlo, muchos de ellos incluso le tienen pensiones, se lo llevan, lo mantienen, le hacen compra. Son programas que existen eh, y lo acompañan financieramente durante toda su carrera, arriesgando también, porque no saben si lo van a firmar o no, si se van a lesionar. Hacen una inversión. Están ahí. Pero hay otros niños que van también y que se ve que tienen un gran talento. Y hay otros que no, que lo hacen de una manera recreativa. Lo que yo digo es que por una razón u otra, cuando firman esos peloteros, ya ellos tienen la mitad de, los, de, de la firma, a veces, comprometida con el entrenador que lo formó. Porque si tú tienes un grupo de 20 y te firman uno, ese que firmaron, la firma debe dar abasto para tú poder continuar con ese negocio. Y a veces son hasta abusivas. A veces, no, en la mayoría de los casos son hasta abusivas. Entonces, ya el béisbol para el dominicano es un negocio y es una vía de salir de la pobreza. Y nosotros debemos poner atención a los prospectos que tenemos y acompañarlos. Yo siempre he dicho que el poco compromiso que han mostrado los atletas dominicanos algunos y los artistas se deben a que el Estado no ha invertido en su carrera, en fomentar su talento, en cultivar ese tipo de inteligencia que tienen. En este caso, en el caso de los peloteros, es un tipo de inteligencia deportiva. Y yo voy a abogar sin cansarme siempre, porque sea en las escuelas que tengan un estadio de béisbol, de la manera en la que se pueda, que se comience con un programa experimental, y que desde las escuelas, que sea el Estado que forme esos peloteros, Usted verá, van a tener mejor acompañamiento, van a estar más formados y van a tener mayor libertad financiera cuando los firmen porque no le van a deber a una academia privada esa firma porque quizás es el inicio de una larga carrera, pero quizás es la única oportunidad porque a veces se lesionan qué es lo que pasa más. Las estadísticas muestran qué es lo que más pasa, las lesiones. No tener esa gran carrera larga que muy pocos llegan a tener. Por eso es importante que el Estado Dominicano tome en serio a los prospectos y a los jóvenes y niños que tienen este sueño y que están siendo apoyados con su familia, pero que casi siempre no hay las condiciones para poder la familia financiar esa carrera. Entonces a los que tienen talento desde las escuelas hay que identificarlos y acompañarlos, pero claro que hay que iniciar porque el espacio esté ahí donde ellos puedan practicar ese deporte. Este negocio que, mil, que mueve miles de millones de dólares, del, del cual los dominicanos somos parte, no podemos ignorarlo desde el Estado. Aunque otros gobiernos lo hayan hecho, yo sé que tenemos muchas emergencias, yo sé que tenemos muchas ocupaciones y sé que tenemos muchas urgencias, pero siempre permitimos que las urgencias se lleven a la importancia. Y ahora que estamos con la fiebre de esta pelota invernal, ojalá que muchos otros comunicadores se animen a elevar su voz para que las condiciones de nuestros jóvenes talentos sean dirigidas desde las escuelas y que desde allí se le proporcionen los espacios para que puedan desarrollar su talento de una manera sana y continua. Gracias, Isidro. Rumbo
3: de la mañana Saludos, buenos días, gracias por mantenerse bueno, en sintonía bien. por el rumbo de la mañana miren señores, agarren su dispositivo móvil, su tablet o su computadora y google, 6.3% de la población dominicana está pasando hambre, según la OPS
1: ese dato Está pasando hambre hasta hace cinco minutos que me comí un pan
3: con chocolate explique, explique su ya punto lo dije,
1: hasta hace cinco minutos que me comí un pan con chocolate la diferencia es que en
3: su caso en su caso, verdad fue por una decisión. Cuando usted se levantó esta mañana que abrió la nevera, yo estoy seguro que usted no se desayunó porque no encontró qué decidir coger de su nevera. No, sí, porque está llena, tú sabes. Pero a lo que se refiere a la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, eh, es al respecto de ciudadanos que a veces se le pasa el día, y le dan las 4, las 5, las 6, las 7, las 8 de la noche y no han comido. Ese número prevalece. ¿Qué significa que prevalece? Que lejos de alejarnos de él, ¿verdad? Simplemente nos acercamos año tras año. En el caso de República Dominicana, y aquí eh, en alguna medida, ¿verdad? Estoy justificando el gobierno eh, actual de República Dominicana, puesto que han, han, han habido algunas dificultades en los últimos tres años relacionadas con el COVID con el tema de la guerra entre, entre eh, Rusia y Ucrania, que en alguna medida han colaborado con que la situación económica en sentido general no le haya permitido al gobierno tal vez eh, llegar a esos casi 700 mil dominicanos que pasan hambre. Eso dice la OPS, no lo digo yo, googleelo. Y por otro lado, y no menos importante, que esto sí estaba previsto. A ver qué dice Dan Nira ahí. Eh, las exportaciones con Haití se cayeron en un 64.5%. ¿eh? No fue que se descubrió Evidentemente, porque eso se pero, sabía pero, que iba a pasar. Sí, se sabía, pero hay que decirlo. Ah, porque sí, resulta sí. que nos autoembargamos sin ninguna necesidad. Y aquí, Danir, entonces, el comentario que siempre he hecho, una recomendación. República Dominicana necesita... Hoy, mañana y siempre, mantener nuestra frontera cubierta, cada centímetro de ella, con la cantidad de recursos que sean necesarios. Miren, eso nos va a permitir regularizar la migración haitiana. Ustedes saben lo que representa el tema de la migración haitiana desde el punto de vista de lo que nos cuesta la salud pública de esos haitianos en República Dominicana que consumen el 36% del presupuesto para parturientas en República Dominicana. Hay hospitales que nada más hay parturientas haitianas. Entonces, si nosotros fortalecemos la frontera, ¿verdad? Eso se normaliza. Segundo, y muy importante, porque ese presupuesto de salud hay que pagarlo, ¿verdad? Es entonces que vamos a formalizar la economía con Haití. Ese 64%, Danira y Kimberly, y Kimberly mi perremosa amiga, ese 64% es el comercio formal lo que se registra a través de las aduanas eso no se refiere a, a lo que cruzan en bulto a, lo, a los sacos de arroz que se tiran por la frontera de manera informal entonces en ese orden verdad no autoembargarnos como hicimos sino proteger nuestra frontera que fue lo que se debió hacer eh, en todos los órdenes
2: Mientras... ¿cuánto
3: representa eso en dinero Kimberly? en dinero ahora que es la cifra importante que hay que saber, 59 millones de dólares fue la cantidad de dinero que dejó de recibir en promedio, de manera formal, la economía dominicana. Eso es importante que la gente lo sepa.
2: Mira Israel, es, es muy bonito como tú lo planteas desde el punto de vista económico, pero había una situación que, que todo el mundo la conoce y cuando la patria está en peligro, eso pasa a un segundo plano. Hoy la oposición critica las medidas tomadas. No, pero Israel es increíble. Mira haciéndome mueca. Wow. Yo, para desenfocarle que lo hoy la oposición lo critica serio. las medidas tomadas por el gobierno, pero evidentemente para la población en ese momento que sabe que Luis Abinader tuvo mano dura. Si no lo habría hecho de esa manera, entonces hoy estuvieran diciendo era humano. Pero ¿cuáles son los esto? resultados lo de otro? haber hecho eso? ¿Cuáles son los tú resultados?
3: Es, a, 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 aquí que tú y yo. Vamos, vamos eh, a tener es que, no, vamos a ver cuál, qué, cuál es cuál el resultado ¿Cuáles la ¿cuál no son las propuestas de ustedes? ¿lo siguieron haciendo ¿Cuáles son las propuestas de ustedes? Violan diciendo? un
2: acuerdo internacional, violan un tratado que se siguieron, hizo con el uso de las aguas bilaterales que tenemos. Siguieron el gobierno el hace la denuncia. Por las vías correspondientes. El canciller ha explicado en diferentes medios todo lo que se hizo con relación a eso. Y a Luis hizo lo que le correspondía hacer en ese momento. Ahora ustedes, como oposición, tienen que hacer no, su trabajo no, yo, porque diciendo, lo... claro que sí, a palos y boga y palos y no boga. Si no, no lo hubiera hecho, también habrían dicho, es no. un flojo, mira, es un permisivo, mira lo que hace. No, hay un nuevo orden fronterizo, esa es la realidad. Hay un nuevo orden fronterizo. Hay, Ahora Hay bien, un nuevo orden ¿qué fronterizo. ¿Qué debe hacer el gobierno? Que Buscar no está produciendo ningún resultado. Cuando tú lo permitas.
3: No hay ningún resultado.
2: Eh, ¿Qué debe hacer el gobierno? Buscar nuevos mercados. Por ejemplo, aduanas instruyó, y aduana instruyó a las MIPIMES y a emprendedores para que exporten a otros mercados. Ahí le estaban hablando de los plazos, de la permisología, de control de calidad, de todo lo que tienen que cumplir. Porque. Exportar para Haití para era muy fácil. No había que cumplir con esto, no había que cumplir con... Ello. Es más, yo creo que eso nos ha convenido porque eso va a elevar los estándares de calidad para nuestros exportadores. Ah, te voy a dar eso. Y los va a ayudar a tener acceso a la banca. ¿Eh? Aquí tenemos el Bandex. El Bandex en el sector salud, por ejemplo, acaba de invertir, creo que fueron eh, eh, 170 millones en la, clunica, en la clínica Cruz Jiminean, que es una fundación que hay, y así en diferentes proyectos. O sea que nosotros vamos caminando hasta hacia donde tenemos que caminar y nunca la soberanía nacional ni el Estado puede dejar de hacer lo que tiene que hacer a nivel de diplomacia con la madurez política que ha demostrado por las vías correspondientes para pensando en un mercado que además de que es cierto que se produce esa cantidad que tú acabas de decir y que beneficia a sus productores, pero también por una frontera por donde pasan armas, por donde pasan drogas, por donde pasa por el desorden que había ahí. Entonces había que poner orden ahí pero y yo, por el pero, desorden pero, que hay pero, en Haití también. No, pero
3: yo, no estoy, yo no estoy en desacuerdo contigo pues no estamos discutiendo nada, tú sabes, estás diciendo lo mismo que yo estoy diciendo. República Dominicana necesita proteger cada centímetro de su frontera. Ah,
2: pues perfecto. No, pues así, que, no, así, no así,
3: bloquearla. Pues el bloqueo, lamentablemente, mi amiga Kimberly, uh -huh. yo quisiera decir lo contrario, no ha producido nada ¿Y bueno. cuál es el
2: bloqueo que Primero,
3: hay? Primero, yo, bueno, eh, se tuvo que abrir la frontera de manera obligatoria porque ya los empresarios y ciudadanos haitianos, dominicanos en República Dominicana, que dependen de la economía haitiana, tuvieron que regarse. el se agotaron las vías diplomáticas
2: Entonces, el, correspondientes. El hecho, es,
3: el hecho es que no se debió hacer. No se debió hacer. ¿Por qué? Porque expusimos todas nuestras, nuestras cartas, todas nuestras alternativas, y no, y no obtuvimos ningún resultado de ellas. Ese, ese es mi planteamiento, simplemente. Y lejos de agregar un valor, ahora mismo, los empresarios dominicanos, para que tú tengas una idea, Kimberly, la empresa César Iglesias, que recientemente eh, se abrió a los mercados de valores en República Dominicana. ¿Verdad? Sus acciones se cotizaban alrededor de 150, 160 pesos cada acción. Y hoy perdieron cerca del 40% ¿Por de qué? su valor. ¿Por qué? Porque su principal cliente era Haití. Uno de sus principales Mira, Israel, clientes. Entonces, yo creo que
2: tú le digas eh, al país, porque tú que has pensado en eso, también tú pensaste en una solución política a, la crisis, a las uh -huh. crisis. ¿Cómo tú habrías tratado la se, crisis?
3: Se planteó sí. una inmensa cantidad de veces. Pero lo que pasa es que cuando aquí. esas soluciones no se quieren ver, ¿verdad? No se ven. Tú te haces el ciego un millón de veces. La primera fue esa, mantener el diálogo sin tomar decisiones extremas, como la que tomó el gobierno de Luis Abinader, de manera unilateral y sin el apoyo internacional, que es bueno que tú lo sepas, ¿verdad? sí. A, Tomamos las armas y, y nos dirigimos a la frontera como que estábamos en un en, en, en periodo de guerra, ¿verdad? Acrecentando la situación que ya teníamos. Entonces, si bien es cierto, ¿verdad? Que necesitamos proteger nuestra frontera... Pero cuál eh, es la,
2: ¿qué es lo que tú propones? No, ya te acabo de decir, tú,
3: proteger nuestra frontera y mantenernos nosotros. abiertos al comercio, a la migración, mm -hmm. la migración organizada. No okay. la migración. ¿Cómo porosa, se iba a, a proteger
2: la frontera? ¿De qué manera? Si no es con, la, con los organismos de fuerza. Sí, lo, lo que pasa
3: es que eso se tomó, esa decisión se tomó para bloquear la frontera, no para protegerla necesariamente. Era simplemente quedarnos en la protección. Y eso debe mantenerse, la protección debe mantenerse. No debe ser un estado transitorio lo relacionado con la protección de la frontera. No es suficiente la cantidad de kilómetros o metros que se han construido de veras en la frontera que de hecho no se ha instalado todavía ningún tipo de tecnología, salvo blogs, varilla y, y las verjas, en relación al tema. Y vuelvo y te digo, el tema es que nos está afectando en términos económicos, una situación que ya es crítica.
1: Bueno, Isidro, vamos al contacto. No estoy de acuerdo. Rumbo de la mañana. Diez minutos de la mañana, diez en punto de la mañana, es un minuto, Isidro. Vamos a hablar con la gente o con qué vamos.
12: ¿Vamos a view
1: No, ningún boca <risa> Ningún boca view. Tira los teléfonos, Isidro, por favor.
12: Es momento de
15: escuchar al pueblo. Comunícate con nosotros al 809-682-9850 y nuestra línea internacional 1 883 380 0062 El rumbo de la mañana.
1: Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
6: Miurka Díaz, desde Paraíso, Barahona. Súbelo, Isidro. Sí, rumba.
1: Hola, ¿de dónde?
6: Desde Paraíso, Barahona. Muy buenos días.
1: Hola, ¿cómo está la cosa por Barahona, con ese está tema? Está
6: lloviendo, lloviendo un poquito. Sí. sí,
1: está. sí. <ríe> Allá en Paraíso no hay personas que están afectadas con, con el tema de la diarrea aguda que dice salud pública.
6: Eh, no, en la sierra es que ha sido un poquito fuerte ese tema, pero por, okay. a, por ahora aquí en Paraíso estamos... Bien, más o menos. Gracias. Mira, yo quería hacer un comentario eh, acerca del comentario de Kimberly. Eh, yo estoy muy, muy de acuerdo que se logre que se mejore la infraestructura en las escuelas para que los niños participen del deporte desde muy temprana edad. Ayer estuve en una actividad que se llama Jardín de Padre y precisamente estuvimos hablando de esos temas, que los niños van con, con el uniforme del deporte y realmente. como que no se ha implementado algo que ellos puedan realizar. El deporte en sí. En otro orden quiero resaltar el buen trabajo que está haciendo el Ministerio de Obra Pública en el derrumbe o derrumbado como le dicen. Ellos siguen con un horario de apertura y cierre para el tránsito para seguir avanzando con lo que es el trabajo. Están haciendo muy buen trabajo.
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Sí, buenas. Alexander del Distrito Nacional.
1: Hola Alexander, sí. adelante.
5: Quiero decir dos cosas. Número uno, eh, a nuestra querida compañera Kimberly, que deje al hermano Israel exponer su tema tranquilo con sus puntos disidentes. Y número dos, eh, ¿desde, cuándo Muchas gracias, por puede, ¿desde cuándo el presidente puede vender los becerros antes de comprar la vaca? Porque me sorprende la cantidad de obras que se anunció con un dinero que todavía el acuerdo no ha pasado por el Congreso Nacional. Ni se sabe si lo van a aprobar o lo van a denegar. Y ya se anunció un sinnúmero de obras que parece que es del presupuesto nacional que va a salir. Entonces, ahí yo entiendo que el presidente se toma atribuciones que no le competen. Creo que su, su trabajo debió ser llevar el contrato al Congreso y que el Congreso delimite si aprueba o desaprueba la renovación del aeropuerto. Sí.
1: Gracias, Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla? ¿Y desde dónde? Buen día, querida Danira. Dios te bendiga. Amén, mi amor. ¿Quién nos habla? La perfecta, desde Barahona. Hola, oh, perfecta. Kimberly? ¿Se me fue? <risa> Se paró ahí a comerse unos panes que trajo Israel. <risa> Un panes con mantequilla. Mira. Adelante. Oh, Israel,
6: Dios mío. Yo quiero emitir una opinión. Y luego a expresarme en cuanto a una buena obra que están haciendo aquí en Barahona. Eh, referente a Israel y Kimberly, que me gustó mucho ese debate que tuvieron. Pero da pena que el pueblo dominicano le gusta ser maltratado. Mientras no se trabaja, es el mejor gobierno. Mientras está la comida tirándola a la calle de Neollo, los barrios sin iluminar ya este es el mejor pero como el, nuestro gobierno ahora el gobierno actual está trabajando Luis no sabe trabajar Luis esto Luis lo otro entonces vamos a dejar de querer que nos maltraten por otro lado Danira me ha gustado mucho el trabajo que ha hecho obras públicas en cuanto aquí a Barahona desde que se declaró alerta Barahona Obra pública junto con el, con el ayuntamiento Se han encargado de limpiar lo que son las cañadas De podar los árboles Evitando una desgracia A cada una de estas familias Y eso es un excelentísimo trabajo Porque queremos crecer Y estamos creciendo
1: Gracias por su llamada, buen día ¿Quién nos habla y desde dónde?
17: Buenos días, dama, mi nombre es Job de los Alcarrizos Hola para Job. Todos. adelante ¿Cómo están ustedes? Estamos
13: bien Qué eh, bueno, me alegra
17: Dama, en relación con lo que usted decía ahorita en su comentario sobre esa persona que estafó a tanta a tanta gente, uh -huh. yo creo que el Ministerio Público, al cual yo todavía le doy un voto de confianza, creo que uh -huh. esos temas así debe de reestructurar un buen expediente para que no se le caiga. Y son tantas cosas que a veces uno mismo eh, cae en el... ¿Qué decir de, de desacreditar el Ministerio Público? Pero uno no sabe cómo ellos estructuran esos esos expedientes. Hay que darle el voto de confianza. En otro tema, mm. quisiera también decirle que me alegra mucho el ver que el presidente esté revisando los contratos que se hizo en los pasados gobiernos, porque hay muchos contratos en los cuales nosotros no recibimos un peso de beneficio donde nosotros somos como quien dice la casa entonces todo contrato que sea dañino para el país hay que revisarlo y tratar de buscar la solución de que nosotros podamos recibir algo de remuneración porque nosotros somos los anfitriones de verdad muchas felicidades al presidente y al gobierno por esas iniciativas
1: gracias, Job. gracias. buen día ¿Quién nos habla y desde dónde a Estel de Santo Domingo Este adelante Estel Ah, sí. Se cayó. Buen día, ¿quién sí. nos habla y desde dónde?
6: Buenos días, Fátima Familia, desde Pedro gran
1: Adelante, Adelante, Fátima. Fátima.
6: Israel, pero está aquí y tú estás bella, mami.
1: Ay, gracias. <risa> oh, pero bueno.
6: Yo les bendiciones, sobre todo ahí en ese programa prestigioso. Para mí es un honor poder comunicarme con ustedes y por expresar lo que quiero decir sobre nuestro presidente Luis Abinader el cual está haciendo un trabajo enorme para nuestra sociedad, para
1: nuestra República Dominicana. Anda, se cayó. Buen día internacional. ¿Quién nos habla?
8: no oh, ah, Gracias por llamarme internacional.
1: Hola, Rafael. Nueva vez. Adelante.
8: Hoy, hoy y para decirle a, a mi amigo Israel que le respeto primero, porque yo lo he estado salvando. Eh, es mi amigo porque ya está en el programa pero él me conoce y es muy difícil tú decir que tiene un amigo sin conocerlo, pero me vas a conocer
13: muy bien, gracias
8: y al otro señor que llamó ahora mismo que dice que, que, que el gobierno vendió las vacas sin becerros eh, para eso fue que el pueblo dominicano votó para la cuestión de Haití eh, eh, el pueblo votó para que el gobierno tome las determinaciones no para que llame cuando tiene un problema al pueblo y que oh vengan acá al pueblo para que me digan qué tengo yo que hacer no, 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 no yo le doy <risa> mi voto para que le haga lo que le dé su real gana
2: y, y siguen no, estando sí. de acuerdo con él porque en las encuestas Luis Abinader tiene un 56% de aceptación o sea que, es que la que, gente que si no, está si no
8: gusta, pues entonces yo espero los otros cuatro años y no voto contra él pero como yo a me está dictando lo que está haciendo yo voy a votar por él es Exacto. cuanto lo que tenía que decir gracias, gracias Rafael.
1: Rafael, buen día que no se hable desde dónde se cayó esa Isidro, dígame, ¿qué es lo que pasa? Buen día, Buen ¿quién día. no sabe desde dónde?
9: Les habla Marcos Hernández desde Santo Domingo. Adelante, este,
1: Marcos.
9: Sobre, Estaba leyendo sobre la importancia que es eh, lo del empresariado en el país. Miren, es cierto que las empresas privadas este, desempeñan un papel crucial en lo que es el desarrollo y el bienestar de la sociedad dominicana este, al generar empleos y fomentando la innovación. Esto, eh, en cuanto al crecimiento económico, su participación activa es fundamental para el progreso de la estabilidad y eso hay que reconocerlo gracias al, al gobierno de Manuel Empresariado. Eso, eso es digno de admirar.
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y de este dónde?
18: Buenos días, Danmira. Sí. Luis Manuel de San Porto. Hola, Luis Manuel.
2: Días, adelante. San Manuel. Adelante. Adelante.
18: Dan 12.000, 10.000 rápido.
0: Sí.
2: Eh,
0: sobre el punto de parir del Ayer yo llamé para hablar algo sobre el contrato de, de... De... de la venta de la Renan.
1: Luis Manuel, se está como cortando, no se te entiende nada. Vuelve a llamar. Buen día, ¿quién nos ha habla y desde dónde?
11: Uh, José Cruz de Nueva York.
1: Adelante, José.
11: Ah, uh, ya mira, toda esa gente que hablan la misma, la misma acaba, ya no tienen nada que hacer en su, en su casa. Sí.
1: Ay, no se oye. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Rumbo. Habla Ana desde Palmarejo. Adelante, Ana. ¿Está lloviendo por allá? Está
6: cayendo unas pequeñas harinas. Yo no entiendo qué es lo que la oposición quiere. Mira, yo no entiendo porque cuando ellos gobernaron lo hicieron mal. Entonces nuestro presidente lo está haciendo bien y ellos le molesta eso, que nos dejen avanzar cuatro años más.
1: Gracias. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hello. ¿Con qué? Ah, bueno, buen día. quien no sabe ¿Dónde? desde dónde? Conocerle?
6: Santo Domingo S, Stephanie.
1: Adelante, Adelante Stephanie. Stephanie.
6: A la oposición que le busque puesto a haitiano sin tanto le duele, buscando que ellos mismos le saquen la lengua y que dejen el presidente trabajar.
1: Gracias, Stephanie. Buen día. ¿Quién nos sabe desde dónde?
6: Buenos días, Paola Brito, desde Santo Domingo.
1: Hola, Paola.
6: ¿Qué tal? Eh, un mensajito ahí, así mismo Kimberly, critican todo y se dedican a decir que no miren para atrás sabiendo que no le conviene a Lionel que el pueblo continúe mirando para atrás, para atrás se ve un país mal gobernado, un país que privatizaron las empresas y un país que el gobernante en ese tiempo o sea Lionel, hizo rico a la mayoría de sus amigos y algunos ni saben de letras
1: Gracias por su llamada, buen día quien nos habla y desde dónde
6: bueno, este ya rumbo de la mañana, Ileana, desde ¿sí? Maimón.
1: Hola, Ileana, está lloviendo para allá.
6: Ay, sí, muchísimo, desde ayer. Aquí anuncian agua y de una vez está lloviendo. Viendo que la oposición quiere aplastar uh, a nuestro Luis Abinader y viendo que él está haciendo un excelente trabajo, mira, con esa remodelación de ese hotel que va a generar muchísimos empleos para para nuestro país y, y nuestros pueblos más cercanos.
1: Gracias, Eliana. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
13: Muy buenos días, rumbo de la mañana. Le habla Carlos Feli desde Barahona.
1: Hola, Carlos. ¿Y para allá? ¿Está lloviendo?
13: Sí, aquí está lloviendo desde anoche. Ha caído un poquito de agua, sí. Mira, Daniela, tú sabes sí. que yo quería comentar, y es que el presidente Luis Abinader ha sido el uno de los mejores presidentes que ha gobernado la República Dominicana. Ahí estuve leyendo anoche que en estos tres años se han hecho más de mil viviendas, han sido entregadas más de mil viviendas de mi proyecto Mi Vivienda Feliz. ¿Quién, ¿Quién ha hecho eso en este país? Solamente él. Y otro punto es que se le está dando o se le va a dar participación al empresariado y a las inversiones extranjeras. Lo que va a generar más de medio millón de empleos para nosotros los dominicanos. Entonces, ¿estamos cambiando no estamos cambiando? De ahí que nosotros los dominicanos tenemos que partir y ver si estamos bien o hacia dónde vamos.
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Se cayó esa. Buen día. ¿Quién nos habla?
11: Buen día. Rumbo. Hey. Habla
1: Francisco Mato desde Cristo Rey. Adelante, Francisco. Esto
11: va para Israel. Con el comentario que hizo no hace rato. El señor presidente Luis Abinader tomó la medida correspondiente, porque si no lo hacemos así, usted puede estar segura que la banda y que a entrado al país a hacer de la bella. Otra cosa, Daniel, Fíjate que todavía en la semana pasada estaban ellos en problemas con el territorio dominicano rompiendo para que la guardia no pueda fronteriza, no pueda el patrullaje, seguir el patrullaje por la valla por que hicimos. Así que la medida estuvo bien correspondida.
1: Y, y apoyamos a la medida del señor presidente. Muchas gracias, gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
12: Buenos días, Rumboso. Eh, León! Es, es difícil entrar con todas estas rábulas llamando eh, ahí. Cuidado, León. Eh,
1: cuidado. Adelante.
12: Si, no, que yo, de, sobre ese contrato leonino, delincuente, eh, de corrupto, de ladrones, que, que Luis Abinader va a, a modificar. Es bueno que todos los que están llamando, incluidos los lo, lo asalariados, sepan ¿Lo que, entre, que entre lo que firmó ese contrato está José Rafael Abinader, el padre de Luis Abinader, era senador y fue de lo que aprobó eso y fue de lo que se le vendió a Lionel. Posiblemente de ese dinero es que Abinader tiene en paraísos fiscales.
1: No, no, cuidado. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? la Mercky,
7: de la Sánchez de la Fe.
1: Adelante, Yo, Mercky.
7: Esas personas, por torpe y estúpido muchos, que dicen que tuvo bien el cierre de la frontera, tienen que ir y averiguar, a, a, a investigar todos eso, eso, esos comerciantes que comercializan con Haití con, y los ingresos que tiene el país a través de esos ingresos. El, el gobierno no, no tenía que cerrar la frontera, lo que tenía era la entrada de ilegales y no cerrar el comercio para toda esa gente que comercializa.
3: ¿Cuál es tu nombre? Eh, mira, llama todos los días y dos veces los domingos.
7: Y, y, y excusame de nuevo, déjame seguirte, decirte esto. Es que este presidente a veces toma medidas, como estos muchachitos malcriados, rabiosos, Mira la vez que retuvo el, el yate de Putin en, en, en Punta Cana, me parece que fue. Esa fue una torpeza también, porque es que usted no puede abruscamente tomar una medida así, porque, ah, no, esto no me gusta, o reciba informe de que, atrápame eso ahí. Usted como presidente tiene que pensar las cosas antes de hacerlas, o consultar personas, inclusive analfabetas, semi -analfabetas como yo, que yo le puedo decir, mire, esto está mal, no haga esto, que esto no va a perjudicar, y no creer que no va a beneficiar. Muchas gracias.
1: Gracias por su llamada. Buen día, quien nos hable de este dónde.
8: Sí, Jerónimo, de la Carretera uh -huh. Mella.
1: Adelante, Jerónimo.
8: Sí, yo viendo como la, la, la ingratitud eh, se pone de manifiesto en estas personas que se identifican plenamente con este gobierno, diciendo eh, y diciendo muchísimas barbaridades del eh, presidente Leonel Fernández, cuando gracias a él fue que llegaron al poder. Eso por un lado. Por otro lado, yo también le quiero dar las gracias a Luis Abinader, porque todavía hay tilapia en el río Sama y salen a llamar por teléfono.
1: Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
8: Fátima se me cayó
6: la llamada. Se me cayó Adelante, la llamada. querida. Mira, esa persona que llamó con ese vocabulario tan feo de llamar a, a los dominicanos, como él nos llamó, no debe presenciar. así. ahí nos damos cuenta cómo son los, 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 los que apoyan a Leonel. Son personas que les gustan arremeter contra el otro. Ya ellos tuvieron su oportunidad. Y no digo que todo fue mal, porque no podemos decir, oye, Leonel no hizo nada en este país. No lo podemos decir, pero no lo hizo bien. Y nuestro presidente está haciendo lo imposible por hacerlo bien. Dejémoslo trabajar, ayudémoslo a que esta República Dominicana haga historia en el mundo completo.
3: Muy de acuerdo Gracias, con ella, muy de acuerdo con ella. Pero por ejemplo, mire... Un millón, un billón, 572 mil millones. Él es el que lo va a gastar. Lo que queremos es que lo gaste bien.
1: Buen día. Atón, atón,
7: eh, oye, Danira. Ey. Jackson de Pantoja. Óyeme, esta gente cree que el turismo crece así por así. Eso es el gobierno guayando la yuca,
1: coño. ¡Ey!
5: ¡Qué <risa>
1: No, realmente hemos destacado la labor que se está haciendo desde el Ministerio de Turismo. Se han fajado, se están fajando. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Sigan ahí hasta...
11: Han
6: destacado bueno, sí, bien, no desde los
2: alcarritos.
6: Adelante, no
1: aquí, no
2: usted.
6: Ayer el vi un comentario, pero dijo fue que me pude conectar de lo que hacía el corrupto de Alain, de mandar a sacar los periodistas, y muy de acuerdo el eso venía desde los tiempos de Lionel, manejándose así, por eso este gobierno le da libre expresión a todas las personas. Lionel no, 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 no tiene nada que ver, que ver con Jean
1: Alain, no mezclen, no mezclen. Gracias por su llamada. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Muy buenos días, rumbo de la mañana. ¿Cómo está usted, Daniel? Bien, bien? bien, ¿quién nos habla? Carlos Valarosa de la Rosa, de Mano Guayabo. Adelante, desde Mano Guayabo. Yo, yo no entiendo esa ligereza que tienen muchos dominicanos. De referirse de esa manera de Luis Abinabel. Es el presidente de todo dominicano Tenemos que, to que guardarle respeto. Así es. Pero todos. Hay que respetar la figura ah, presidencial. ¿Quién usted, considera, sin importar quién, sea?
3: ¿Quién usted considera que hay respetado al presidente de lo que estamos ah, no aquí de, en el día de hoy? De,
1: no de nosotros, pero los ah, hay gente que ha llamado y le ha, le ha faltado el respeto. Sí, sí, él no presos. Él no se refiere a nosotros tres, sino hay personas que han llamado y le han faltado el respeto. Y hay que, respetar la, que, hay que respetar la figura del presidente. Yo no estoy hablando de, de Abinader, Danilo, Leonel. no, no, no. La figura del presidente hay que respetarla sin importar quién sea,
3: aunque sea malo el presidente. Ah,
1: bueno, buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
2: Por lo menos buen lo ha día, sido. Daniela, el tuyo nunca lo llegó
1: a hacer. Adelante, ¿quién nos habla? Luis Manuel. Adelante, Luis Manuel. Ahora sí te escucha.
18: Ok, que ayer llamé y la manada de, de hipnotizados de la de me cayó arriba, porque yo estaba hablando de los no, contratos no de aerodón y de los aeropuertos. Entonces, Ajá. Dice, dice Alfredito que yo no leo, pero entonces él va a tener que leer mucho para que él me desarrolle a mí cómo fue que Lionel le entregó a los vicini por 99 años a San Susi porque el, el, eso de aerodón es un bicochito con lo de San Susí, 99 años sin dar ni uno, que es el problema de aerodón que lo entregan por 30 años y dan ni uno. Y ahora Alfredito y, los, y la gente de la FUCU quiere decir que los culpables son los del PRD que tenían el Congreso. Otra cosa para Kimberly. Mira, Kimberly, tú... Quiero que te sirva de experiencia lo que le está pasando a Faride Tú vas a ser legisladora, con la gracia de Dios. Y quiero que te vean en ese espejo. Faride cayó en desgracia por defender su gobierno porque hallarse de las cosas malas que hacía su gobierno, hoy en día la echan a un lado. Óyete, yo quiero que, More que Guillermo Moreno gane la senaduría. Yo quisiera. Pero usted
6: sabe Guillermo
18: que eso no va a pasar, ¿verdad? No, porque, porque al otro día Guillermo Moreno va, va a ser de cualquier partido menos del PRM y me quiero de ese gustazo. Yo me quiero de ese gusto ver eso. Sí, eso
1: es verdad. Guillermo Moreno tiempo, es de Guillermo Moreno.
18: El PRM nunca ha sabido hacer una, una negociación que sirva, nunca. Eso lo, yo, yo quisiera que gane, para que tú veas qué, qué va a ser
1: el resultado de eso. Gracias, Luis Manuel. Luis, Manuel. Luis Manuel. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Luis
2: Manuel. Buenos días, mira, mira, al PRM y que... Después le echo una escuela PRM. Para
6: responderle a ese joven que llamó ahorita, con respeto a que tuvo mal, que el presidente cerrará la frontera. Yo soy de la frontera y lo mejor, la mejor, oye, la mejor decidió, decisión, decisión fue esa. Porque es que, Óyeme, es que este es un problema de nación, de soberanía. No es de carne, ni de. de este es un pleito de verdad que es de soberanía. ¿Cómo es posible que él va a estar en contra de que se en la frontera? Es lamentable por los comerciantes, pero eso era lo que tocaba.
1: Gracias por su llamada. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ah, bueno, se cayó esa. Voy. Buen día, ¿qué nos habla y desde dónde? Samantha Danira, mi
6: amor, para decirte que no estoy mezclando, que eso también lo hacía Lionel y que recuerde que Danilo era un títere de Lionel y que toda la marrulla que hacía da Lionel en ese tiempo la hizo Danilo en su gobierno. Gracias.
1: Gracias por su llamada. Vamos con una información internacional. Un fuerte terremoto de 6.7 en la escala de Ripster sacude el sur de Filipinas. Unas imágenes que andan por ahí, señores, fuertísimas. Este sismo provocó el desalojo de edificios y derrumbes de parte del techo de un centro comercial. Las imágenes se ven por ahí que son en el interior de un centro comercial que está en la ciudad General Santos, a menos de 100 kilómetros del epicentro del sismo, que fue, como ya dije, de 6.7 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Este sismo eh, se produjo frente a la provincia de Sarangani, eh, que es la principal isla meridional de Mindanao, a una profundidad de 78 kilómetros y se sintió en una amplia zona de la montaña, de la montañosa isla. Entonces, ahí está. Esto es una información que tiene más o menos una hora, un hecho eh, reciente en esta mañana de este, allá ya es de tarde, ¿verdad? No, no es de mañana, pero en este día 17 de noviembre, este sismo de 6.7 en Filipinas. Señores, así llegamos al final de este espacio. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el lunes en otro rumbo de la mañana.